0: Depuis le lancement de TemaVet en octobre 2022, il nous manquait quelque chose pour pouvoir vous proposer une offre média 100% complète. C'est chose faite aujourd'hui puisqu'on lance les Roneo pour les vétérinaires et les Roneox pour les ASV. Alors vous aurez compris, hein, le jeu de mots Roneo, ça vous aura rappelé des souvenirs d'école avec ce système collaboratif de prise de notes en amphi. Les Ronéotistes ou les preneurs hein, selon les écoles. Alors c'est quoi ces Roneo, Roneox eh bien, c'est de la presse clinique en digital, écrite par des vétérinaires experts dans leur domaine, qui vous permettent d'apprendre quelque chose en cinq minutes chrono depuis votre smartphone. Quelque chose de réutilisable immédiatement en clientèle. Ça peut être le résumé d'une publi, un mécanisme physiopathe de maladie, une synthèse biblio, l'analyse fine d'une radio, etc. Tout un tas d'angles, mais avec un format commun, c'est-à-dire une fiche écrite pour le digital. Alors ça peut être de la canine, de la rurale ou de l'équine, hein. vous avez un outil de tri à votre disposition. C'est gratuit. Par contre, il faut que vous vous connectiez à votre compte TemaVet et pour les vétos que vous vous authentifiez en tant que tel via le site de l'Ordre. Notre équipe technique a beaucoup travaillé et nous sommes très fiers d'être le premier média à vous proposer de la presse clinique vétérinaire en digital. J'en profite au passage pour les remercier. Vous trouverez ces Ronéo et Ronéox sur notre site internet, déjà en ligne. Et maintenant, votre épisode.
1: Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille Yesenia Alves. Bonjour Yesenia. Bonjour Sophie. Alors Yesenia, tu es vétérinaire, diplômée de Alfort en 2011. Tu es aussi danseuse professionnelle et fondatrice de Vet Eden, le premier service vétérinaire à domicile dédié à la fin de vie. Tu es également fille de parents réfugiés politiques, femme, maman, voyageuse et tant de choses encore. De ce que j'ai pu percevoir le temps d'un premier échange, est une femme à la fois douce et puissante. Tu as été une de nos recommandations à la vague 2022 dans notre fameuse boîte à suggestions veto micro. alors je suis impatiente d'apprendre à te connaître. Je vais donc commencer par notre question traditionnelle, pourquoi vétérinaire
2: alors, pourquoi vétérinaire Donc, moi, c'est venu tardivement, même très tardivement. Je voulais, depuis très petite, être médecin. Quand j'étais petite, enfant, ado, j'avais envie de, de sauver le monde, en fait. De sauver le monde et, et de, de venir en aide aux enfants du monde entier. Voilà, qui, qui souffrait. Euh, donc ça, ça c'est resté, c'est resté jusqu'à ce que euh, après mon bac, euh, j'ai arrêté un petit peu mes études pendant deux années euh, parce que euh, je, donc je viens d'une famille euh, qui était euh, modeste, disons, et euh, pour pouvoir faire de longues études. J'avais besoin d'argent et de mettre de l'argent de côté. Donc, j'ai travaillé pendant deux années après le bac. J'ai fait plein, plein, plein de boulots différents, <rire> divers et variés. Et après ces deux années, j'ai fait une, une inscription en fac de médecine qui m'a été refusée. Alors, elle m'a été refusée parce que je n'étais pas bachelière de l'année et que je n'étais donc pas prioritaire vis-à-vis -vis des bacheliers et que comme il y a beaucoup d'inscrits en fac de médecine, euh, voilà, j'étais en trop. Donc, j'ai demandé à ce moment-là, donc là, c'était vraiment terrible pour moi, cette décision. Euh, j'ai demandé un rendez-vous avec le directeur de la fac euh, à l'époque pour euh, bah, lui demander pourquoi il m'avait refusé et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Donc, j'étais face à un homme euh, avec très peu d'empathie, disons, qui m'avait dit bah, tout bonnement, bah, écoutez, bah oui, euh, ah vous n'êtes pas prioritaire, et puis de toute façon, il y a plein d'autres métiers qui sont intéressants, donc euh, allez voir ailleurs en gros. Euh, et là, je lui ai dit bah, que non, moi, c'était vraiment ça que je souhaitais faire, donc comment faire pour être euh, accepté euh, en fac de médecine Et là, il m'a dit, bah, écoutez faites une, euh, une licence euh, en biologie, puisque c'est un peu lié à la médecine, vous faites une première année, vous venez avec des excellents résultats, et pour me prouver que, en fait, vous êtes apte et capable de reprendre des études. Et puis, à ce moment-là, je vous accepterai. <rire> voilà. Je suis sortie un peu dépitée, en pleurs, euh, etc. Et puis, je me suis dit, bah, voilà, j'ai la NIAC et donc je vais m'inscrire en licence de biologie. Euh, pour avoir euh, ces, euh, ces, voilà, les résultats euh, qu'ils souhaitaient. Donc, je me suis inscrite. J'ai passé un premier semestre euh, avec des notes excellentes. Et euh, au second semestre, il fallait choisir une option. Euh, J'avais choisi l'option euh, physiologie euh en premier choix, anatomie, en deuxième choix. Et puis en troisième choix, j'avais l'option préparation au concours veto et agro. Et puis je me suis dit, oh ben tiens, pourquoi pas, c'est vrai que ça peut être une possibilité. Donc je l'ai mis en troisième choix. Et euh, arrivent les résultats de ces choix-là. Donc je vais voir les listes, et puis je vois en physiologie et en anatomie, je vois pas mon nom. <rire> Donc je vais à la scolarité, et je leur dis, vous m'avez oublié. Et là, on me répond, euh, ah ben bah non, c'est juste que, étant donné vos résultats, on s'était dit que ce serait peut-être mieux pour vous que vous soyez dans l'option euh, pour préparer les concours agro-iveto. Donc euh, voilà, on pense que c'est une bonne chose pour vous. Euh. Puis là, je me dis, Bah allez, <rire> pourquoi pas Ils ont l'habitude, je me dis, bon, bah c'est vrai, euh, je, je vais dans cette option, et puis on verra, advienne que pourra, on verra ce qui, ce qui, ce qui arrivera. Donc, je suis rentrée dans cette option, donc euh, euh, qui euh, c'est via la fac, en fait, on avait nos cours de licence et puis on avait en plus des cours pour, pour se préparer au concours, donc le soir, le mercredi et le samedi matin. Et puis, à la fin de la première année, j'ai des super résultats, et puis là, je me dis, euh, bah, allez, je continue, je vais jusqu'au bout. Donc, le, le concours se déroule au, au bout de la deuxième année, donc je fais la deuxième année. <rire> toujours euh, avec motivation de plus en plus grandissante et puis avec aussi le soutien de, de cette personne là de la scolarité qui croyait en moi je sais pas pourquoi mais euh, voilà elle me soutenait enfin euh, c'était un homme il me soutenait et puis euh, voilà je, je, je crois pas au hasard et je me dis que c'est que s'il était sur mon chemin de vie c'est pas pour rien et euh, passé donc les deux années ben, j'ai passé euh, j'ai fait les deux concours et puis ben, j'ai eu les deux et donc là, je me suis dit, ben, médecine, <rire> vétérinaire, en sachant que vétérinaire, bah ben, ça y est, j'ai ma place. Médecine, bah ben, je l'ai pas encore, puisqu'il fallait que je refasse une première année, etc. Et puis euh, là, je me suis dit, bah ben, non, allez, euh, je, 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 je vais faire veto quoi. Voilà. <rire> je me dis, voilà, c'est comme ça. Je sais pas. Il y a, y a eu un truc euh, je me suis dit. Euh, il faut que je le fasse, et puis euh, à savoir que cette année-là, donc la deuxième année de licence, j'avais fait aussi un stage euh, dans un, une clinique vétérinaire près de chez moi, près de chez mes parents, justement pour euh, bah, avoir un petit peu le métier, pour me dire bah, qu'est-ce que c'est vraiment exactement. Et euh, c'était euh, donc deux de vétos de femmes, euh, et j'ai adoré ce stage, euh, voilà, je, je me suis dit, mais en fait, c'est super chouette, Veto euh, on fait plein de choses, on fait de la médecine, on fait de la chirurgie, on fait des analyses, euh, c'est hyper varié, on voit des chats, des chiens, des lapins, des rats, enfin, c'est super chouette, quoi. Et puis, j'étais hyper admirative, donc, de ces deux femmes Veto qui, euh, je, je les voyais, elles passaient, elles avaient, pour moi, elles avaient tellement de connaissances en fait euh passer d'une espèce à une autre, d'une maladie à une autre et puis avec une telle aisance euh, et voilà, tellement de connaissances, je me disais mais c'est incroyable tous ben, tu vois je, à, à ce moment-là, je me suis dit mais mais moi je sais même pas si j'arriverai à faire à avoir toutes ces connaissances là un jour en fait. Euh, et voilà, j'ai elles elles ont elles, elles m'ont donné envie en fait de 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 faire ce métier-là. Et euh, et donc ben bah, voilà j'ai eu le concours et puis j'ai eu j'ai eu ma
1: place et je me suis dit bah allez c'est parti <rire> histoire incroyable quand même ouais <rire> et, et... et une vraie force tu transformes euh, une, ce qui est une déception à la base à, en une véritable opportunité et ben bah, c'est exactement ça j'ai vraiment réussi à
2: transformer ça et euh... Deux ans auparavant, j'étais en pleurs devant le directeur en disant il ⁇ me, Il me ferme les portes de mon rêve, en fait ⁇ Et puis, et finalement, je me dis mais, ⁇ Mais non, c'est une superbe opportunité ⁇ Et je, je, je l'ai même remercié, en fait. <rire> j'ai eu de la gratitude envers lui de me dire ⁇ Mais en fait, peut-être que oui, il fallait qu'il me refuse, et tant mieux. Et j'ai beaucoup de gratitude aussi envers cet homme de la scolarité qui m'a suivi pendant les deux années, et qui a cru en moi je euh, je sais pas pourquoi et euh, et voilà et j'en je, suis là et j'étais très heureuse euh, lorsque j'ai vu mon nom euh, sur sur la liste de, de, des reçus euh. alors moi je suis j'étais en j'étais en colonie à ce moment-là euh, j'ai j'étais animatrice donc j'ai j'ai fait plein de boulot et j'ai été aussi beaucoup animatrice j'étais en colo euh, avec des adolescents euh, à la montagne pour, euh, sur le thème de l'astronomie. Et en fait, on, 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 faisait, on observait les étoiles jusqu'à 3 heures du matin. Et donc, le, ma le matin, on se levait très tard, à 11h30, midi, pour, pour le brunch. Et puis là, je m'étais levée à 9 heures. J'étais allée dans les sous-sols de la Colo pour aller sur, sur l'ordinateur pour voir la liste des, des admis au concours. Et puis, euh, bah, moi, je suis forte en ça. Donc, je fais toute la liste. Alors, au concours B, euh, c'était le concours via la fac. Hein, après une licence, tu n'as que 37 personnes qui sont admises. Donc, faire la liste, ça va assez vite. Et je fais toute la liste. Et puis, je vois pas mon nom. <rire> et là, je me dis, bon, bah, c'est normal. C'est un concours difficile. Bah, voilà, j'ai pas je ne l'ai pas. Et puis là, je fais toute la liste des... Des, euh, des personnes sur l'isattente, et puis je me vois toujours pas, et je me dis, mais mince, allez, je, re, je reviens en, en arrière, et je refais la liste, et puis là, je vois mon nom, et, euh, et voilà, et c'était, à la fois, euh, j'y croyais pas, à la fois, tu vois, j'ai pas sauté de joie, je, je, je me suis dit, j'étais un peu ébahie, et je me suis dit, waouh, en fait, mm. j'ai fait tout ça, pour et, et voilà où j'en suis là, <rire> toute seule devant l'ordi, là, à me dire, euh, ben, bah, je, je suis prise, quoi, et en fait, j'ai réellement réalisé, quand euh, j'ai appelé ma famille, donc en premier lieu, euh, mes parents, et après, euh, une très bonne amie à moi, et c'est quand elles, elles ont sauté de joie en me disant mais c'est incroyable. où J'ai réalisé, je me suis dit, mais oui, tout, tout ce chemin parcouru et et voilà, et c'est fou quoi. Et, et et après coup, tu vois, bah ouais, non, c'est. a pas, Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Et, euh, et j'étais très fière de moi. Et puis quand je suis rentrée à l'école euh, pour faire la visite, le premier jour, etc. Bah, j'étais super fière en fait. Et j'étais très heureuse, très heureuse.
1: Hum, — Génial. Et elle te vient d'où, tu penses, cette, euh, ce premier rêve de sauver le monde ?—
2: Alors, donc moi, mes parents sont pas français. Euh, j'ai voyagé donc très jeune avec eux dans leur pays d'origine, qui sont le Chili et l'Uruguay. Et, euh, et j'ai été très jeune euh, euh, témoin de... Bah, des conditions de vie ailleurs qu'en France euh, et, et j'avais je, 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 j'ai vite pris conscience en fait très jeune du privilège qu'on avait de vivre en France euh, parce que ailleurs bah les enfants il euh, bah, y a beaucoup d'enfants qui n'ont rien <rire> rien <rire> euh, ils ont un toit certes ils mangent un peu à leur faim mais voilà ils ont pas grand chose et euh, Beaucoup vivent malgré tout quand même heureux, mais il y en a qui sont aussi très malheureux. Et, euh, et je pense que d'avoir avoir été témoin de cela, et c'était quelque chose que je sais que ma mère nous disait beaucoup en fait, euh, que voilà on avait de la chance euh, d'avoir tout ce qu'on a, euh, que ailleurs euh, tout le monde n'a pas ça, euh, qu'il il y a de l'injustice. Euh, euh, donc je pense que ça, ça m'a ça beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, et puis, euh, voilà, cette envie d'aider l'autre, je, 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 je me sentais bien en aidant l'autre, en, en aidant euh, euh, l'humain, en fait. Euh, alors, il y a peut-être un, un mélange de tout ça, je ne sais pas.
1: Mmh. Donc, tu travailles avant d'entreprendre tes études et aussi pendant tes études, un nombre mmh. de petits boulots. Euh, comment tu vis ce euh, qui, enfin, qui est une obligation quelque part à l'époque est-ce que tu te compares à des enfants à des étudiants plus privilégiés
2: euh, bah, la comparaison elle est inévitable oui je me compare euh, je me compare mais je me dis que c'est ainsi euh, c'est à dire que bah, mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient hein, donc ils sont réfugiés politiques ils ont beaucoup souffert leur arrivée en France a été très très difficile. Euh, ils n'ont pas choisi d'être là, hein, donc euh, et, et donc je savais que pour ça a tout ça a été difficile pour eux et que euh, et que bah oui j'avais pas la chance que d'autres ont hein, en fait euh, d'avoir des, des parents qui ont plus de moyens que les miens, mais euh, c'était quelque chose que j'acceptais en fait. Je l'ai accepté. J'en ai pas souffert. Euh, je l'ai accepté très tôt, voilà. Et donc c'est sûr que comparé à d'autres qui euh, bah, avaient des parents qui pouvaient payer euh, les études, qui pouvaient subvenir à leurs besoins, euh, bon bah des fois je me disais que j'aurais aimé être à leur place, mais mais ça, ça, cette idée partait vite en fait. Euh, et et puis. Euh, Finalement, ces, ces moments là de, de plein de boulots que j'ai fait, j'ai fait beaucoup de rencontres, euh, ça m'a forgé en fait. Euh, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup fait de rencontres et euh, j'ai fait des boulots bon, qui sont pas du tout passionnants, hein, bien sûr, mais d'autres qui l'ont été plus, euh, bah, notamment de travailler auprès des enfants dans l'animation, j'ai adoré faire ça. Euh, mais euh, bon, voilà, j'ai accepté ma condition en fait. Donc, euh, la comparaison, elle était, euh, elle était vite faite.
1: Et avec du recul, quel impact est-ce que ça a, ça a eu J'imagine que ça a dû t'apporter des choses potentiellement plus positives que négatives. Ah oui, oui, complètement. Alors,
2: je sais que ça m'a encore plus donné envie de poursuivre des études. Parce que tous les boulots que je faisais, je me disais que jamais je ferais ça toute
1: ma vie. <rire> C'était quoi les autres boulots
2: euh, Ben, j'ai fait de la vente par téléphone, <rire> beaucoup. J'ai fait euh, de, de l'événementiel, donc j'ai été hôtesse sur divers sites événementiels. Euh, j'ai fait... Euh... Qu'est-ce que j'ai fait J'ai oublié tout, tout ce que j'ai pu faire, mais... Euh... Euh, voilà, essentiellement ça, de l'animation en tout genre, de distribuer des flyers euh, à l'extérieur, donc très tôt le matin ou très tard le soir. Euh, j'ai fait, j'ai gardé des enfants, mais ça c'était chouette. Euh, j'ai donné des cours particuliers, beaucoup, beaucoup, mais ça c'était chouette aussi. Euh, voilà, mais euh, j'ai, comment dire, c'était des, je n'inigre aucun métier, hein, rien du tout, mais j'avais besoin de, de, de j'ai toujours une soif d'apprentissage de, de connaître plein de choses et puis là j'avais l'impression que dans ces boulots là je stagnais en fait c'est à dire que on me demandait euh, euh, des, des, des compétences je les avais et puis puis, puis basta en fait c'était suffisant et j'avais pas besoin d'évoluer euh, euh, j'avais pas l'impression d'évoluer dans, dans ces dans ces jobs là donc ça, ça me manquait en fait. Ça me manquait et, et je sais que j'avais besoin d'un métier qui soit riche intellectuellement, si je puis dire en fait. Voilà, qui, qui, qui soit sans cesse, que je puisse sans cesse évoluer. Voilà, sans cesse évoluer, alors que là, je n'avais pas besoin de ça en fait. Donc euh, euh, voilà, Donc ça, ça a été le premier impact. C'était que j'étais encore plus sûre de moi que j'avais envie de faire des études. <rire> et d'aller plus loin euh, le plus loin possible et ensuite euh, bah, je pense que ça a aussi euh, forgé ma capacité d'adaptation parce que euh, j'en ai fait plein des boulots euh, avec des collègues différents dans des lieux différents et puis bah fallait être euh, euh, opérationnel tout de suite et fallait pas avoir peur quoi fallait y aller euh, et puis bah, moi j'y allais hein. j'avais peur de rien je... voilà je faisais mon travail euh, euh, c'était euh, Toujours, bah voilà, je, je gagnais mon argent, donc euh, je travaillais et puis j'avais à la fin du mois mon salaire, donc je savais ce que ça voulait dire aussi. Et puis, euh, et puis voilà, de connaître le monde du travail en fait et que c'est pas toujours très drôle. Voilà, on n'est pas toujours considéré. Euh, euh, J'ai eu des personnes voilà qui m'ont dit des choses pas très chouettes, des patrons pas très sympas. Euh, euh, donc euh, bon, mais, mais dans l'ensemble, ça restait quand même positif en fait. Et puis j'ai fait aussi euh, beaucoup lettres de motivation. Euh, oh, Qu'est-ce que j'en ai écrit des lettres de motivation, des CV, rechercher, euh, faire passer des entretiens. Euh, euh, voilà, j'ai fait énormément de choses comme ça. Bah ben oui, forcément, ça, ça te forge, ouais. Et
1: euh, quand tu es, quand tu intègres l'école Veto, tu poursuis euh, cette euh, cette formation. Est-ce que tu as toujours en tête cette idée de sauver le monde, d'aider les enfants, et est-ce que tu te dis que euh, tu vas arriver à coupler les deux <rire> euh, J'ai toujours cette idée, bien sûr, euh, qui, qui, me,
2: et qui me suit toujours. Hein. <rire> euh, je, en fait, euh, quand j'ai commencé, quand j'ai fait mes les, quand j'ai commencé les études veto je me suis dit <rire> qu'il y avait toujours une passerelle. <rire> pour pouvoir faire médecine. Donc j'avais toujours ce cette, euh, cette petit truc en moi qui me disait mais en fait euh, voilà finalement euh, rien n'est perdu et peut-être que je mettrai plus de temps pour y arriver mais peut-être que je serai un jour médecin. Euh, donc oui ça m'a gardé ça gard, j'ai gardé ça euh, pendant toutes mes études en fait hein, jusqu'à la fin et euh, et puis voilà sauver le monde oui pff, ouais c'est utopique euh, mais je, en tout cas, ça s'est affiné avec le temps en me disant que ben, je pourrais jamais sauver le monde, ça c'est certain. Euh, mais par contre, euh, je peux euh, faire ma part pour, euh, pour changer le monde. Voilà. Et ça, c'est un cheminement que j'ai commencé et que je suis encore en train de, de, de faire et que je ne je, je vais jamais m'arrêter
1: jusqu'à la fin de ma vie. Moi. Le fameux colibri. Exactement, voilà. Et, en parlant toujours de rêve, tu sors de, t'es diplômés de Alfort en 2011 et t'as un autre rêve qui est d'intégrer une école professionnelle de danse parce que tu danses depuis tes 6 ans et tu es une véritable passionnée. Et tu concrétises ce rêve. Oui,
2: <rire> c'est ça. <rire> Donc euh, je danse depuis que j'ai 6 ans et euh, ça, la danse que je, qui a toujours été une passion mais euh, extrêmement importante euh, que mes parents ont toujours euh, respecté et ont toujours fait en sorte que j'y que je, je poursuive la danse euh, j'ai pendant l'école veto, donc euh, pendant les cinq années euh, je travaillais j'ai continué j'ai toujours travaillé en fait en dehors des études et, euh, et en plus bah, je dansais donc euh, je dansais à peu près euh, 4 à 6, voire 10 heures par semaine. Euh, donc, je prenais des cours et puis je faisais des scènes, des concours, euh, etc. Et c'est vrai que euh, je... voilà, la danse a toujours fait partie de ma vie. C'est un, un endroit où je me sens pleinement moi et pleinement bien. Et, euh, et j'avais ce rêve un peu enfoui, un peu fou de me dire euh, « Oh, j'aimerais tellement être danseuse professionnelle, mais mais je savais que j'en n'en ferais pas mon métier principal, Ça, ça voilà, je, je le savais, que ça serait en dehors de d'un de, métier principal qui me permette euh, de vivre convenablement. Voilà, euh, et donc euh, ben voilà, euh, au bout des cinq années d'études, au bout de la quatrième année, je me suis dit « bon bah ben, allez, je vais aller au bout de mon autre rêve <rire> ». Et j'ai passé euh, des auditions pour rentrer enfin euh, une audition pour rentrer dans une école professionnelle à Paris de danse euh, que j'ai eu. Et donc euh, ben, après, euh, au bout de ma cinquième année, donc une fois diplômée en fait, euh, j'ai fait ma rentrée en septembre dans une école de danse pour euh, trois ans. <rire> voilà. Et ça c'était un petit truc que j'avais gardé pour moi. Euh, j'en avais pas fait part parce que je pense qu'il y a ça, beaucoup de personnes qui comprenaient pas trop euh, comment j'en arrivais là en fait. Et, et puis j'ai annoncé à tout le monde que je rentrais en école de danse une fois que j'avais euh, euh, passé le concours, enfin l'audition, que j'avais été prise et que mon choix avait été fait, quoi.
1: Ouais, pour pas que qu'on puisse remettre un peu en question ton, ta décision. Et, et à l'école de danse, tu leur dis. Que tu es vétérinaire Ou tu, tu y vas, pareil, un peu en incognito
2: euh, J'y vais un peu en incognito. <rire> euh, J'ai pas... J ai, j ai, si on me pose la question, je dis ce que je fais, mais... Euh, je, je, voilà, je, dis, je disais pas aux gens que j'étais vétérinaire, en fait. Euh, je suis rentrée en école, et puis voilà, j'étais une élève comme une autre, et... Et puis, au fil du temps, où on se pose des questions, que les gens découvrent que je suis également véto. Et euh, alors, euh, j'ai, je l'ai dit par contre à mes profs parce que euh, <coughs> je j'avais mes cours hein, qui commençaient à 8h30 le matin, donc ça commençait par de la danse classique, <rire> donc ce qui est assez, assez uh, strict. C'est une danse qui est assez stricte, ça très uh, codifié. Et donc, euh, et moi, je, je faisais des gardes, en fait, de nuit, déjà. Euh, et en fait, je, je faisais mes gardes de nuit. J'en faisais deux, deux fois par semaine, trois fois. Et puis, j'enchaînais euh, avec mon cours de, de danse classique, en fait. Donc, je partais de ma garde et puis j'allais à Paris pour, pour, pour mon cours de danse. Donc, ben, quand mes nuits de garde étaient tranquilles et que j'arrivais à dormir, ben, j'étais en forme et puis bah quand j'arrivais pas trop à dormir euh, parce que bah la nuit a été mouvementée, et ben j'arrivais un petit peu avec des cernes toujours très motivé hein, malgré tout hein mais euh, donc là je, je disais à mes profs bon bah cette nuit cette euh, la, la nuit a été difficile donc euh, <rire> soyez un petit peu indulgents et, et est-ce qu'il était oui ah, ah bah euh, pff, ah non c'est mais complètement j'étais euh, j'étais que avec des profs bienveillants qui étaient euh, qui était très soutenant et euh, et qui mon a plu en fait parce que euh, ils se disent mais euh, elle est veto et puis elle vient faire de la danse quoi enfin euh, <rire> alors qu'elle pourrait être bah, déjà bah voilà gagner sa vie convenablement parce que bah, je, je, je travaillais qu'à temps partiel et puis euh, et puis faire puis voilà veto c'est quand même considéré comme un métier euh, de rêve par beaucoup de personnes et, euh, et donc, ouais, mes profs se disaient, bah, c'est incroyable que, que tu sois là. Et, et puis, j'étais tellement motivée, mais tellement motivée que, que j'étais une bonne élève, en fait. <rire> voilà, j'étais une bonne élève. Donc, euh, donc forcément, c'est plaisant. Et, euh, oui, oui j'ai été soutenue tout, tout le temps, tout le temps.
1: Et euh, j'imagine que pendant cette période, tu avais aussi des, bah, des concours, des spectacles, peut-être, des représentations
2: oui. Euh... Alors, euh, donc j'avais mes cours euh, donc tous les jours de la semaine, euh, sauf le mercredi et le week-end. Donc, c'était ces jours-là que je travaillais en tant que vétérinaire. Donc, je travaillais tous les samedis, je faisais des gardes la nuit. Euh, je travaillais aussi le dimanche en faisant des gardes. Et pendant les vacances scolaires, je faisais des remplats. Et, euh, et puis en dehors de mes cours bah, j'avais divers projets que j'ai eu assez rapidement des projets artistiques donc euh, de compagnie euh, des projets vidéo, des projets de scène euh, je faisais plus de concours à cette époque là euh, et donc bah, ça, ça se déroulait le soir euh, j'avais des répétitions donc, euh, donc le soir, euh, le week-end le samedi soir souvent c'était les scènes hein, ou le vendredi soir et, euh, et voilà, j'arrivais à... Ben mon, enfin, mon planning était hyper tendu, hein, mais <rire> d'ailleurs, je me dis aujourd'hui, mais comment j'ai fait, quoi Enfin, J'enchaînais les trucs, mais c'était incroyable. Mais j'avais tellement... Ben, j'étais jeune, j'étais motivée, j'étais pleine de vie. Et, et je pense que quand on est motivé, on peut tout faire, en fait. Quand on, on est passionné, quand la passion nous porte, on, on peut déplacer des montagnes. Voilà. Et sans être fatiguée, parce que tu vois, j'étais pas fatiguée quoi. <rire> je dormais pas beaucoup, je... mais je, je, je sais pas, j'avais j'avais une, une une flamme en moi qui me portait euh, euh, pour danser et puis pour être vétérinaire, parce que j'adorais mon métier en fait. J'adorais mm -hmm. ce que je faisais. Les deux en même temps. Oui. Et c'était un parfait équilibre pour moi.
1: Transcendé, hein, presque, à, à t'écouter.
2: Complètement. Ah
1: oui. <rire> oui. Et tu parles d'ailleurs dans ta bio d'équilibre parfait entre ta vie de véto et de danseuse. Pourquoi ça
2: euh, Alors parce que euh, c'est difficile de trouver les mots parce que je crois que la langue française n'est pas assez riche pour pour exprimer ce que je ressens quand je danse. Voilà, je pense que c'est ça et d'ailleurs c'est pour ça que je danse parce que c'est je, je transmets au travers de mon corps et pas pas au travers de la parole et au travers de mots parce qu'il y en a pas. <rire> voilà. Je 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 suis je me sens ultra vivante quand je quand je danse. Euh, je, je sens mon corps euh, d'une manière euh, très spéciale. Euh, que je ne ressens nulle part ailleurs euh, une joie, une plénitude, euh, euh, une force euh, vraiment incroyable. Et donc ça, ça me nourrit, ça me nourrit profondément en fait. Ça, ça nourrit mon âme, ça nourrit mon cœur, ça nourrit mon corps. Et puis à côté de ça, <coughs> bah, j'étais vétérinaire, donc qui a un un, un métier, euh, disons, où on fait plus appel à son, à ses pensées, à, à sa tête, alors que la danse c'est le corps et on réfléchit à rien et en fait on lâche prise. Voilà, on lâche, on lâche totalement prise. Alors que du côté de Veto on pas lâcher prise il y a une certaine retenue il y a il y a et puis il y a de la réflexion et puis c'est plus intellectuel en fait et 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 on accumule aussi beaucoup de, de stress hein ça on le sait tous que c'est un métier stress stressant qu'on fait de stress de tension et en fait toute cette accumulation là et eh ben finalement je la libérais ben le jour même le lendemain euh, par la danse <rire> donc en fait euh, voilà, ça, ça crée un équilibre où j'avais besoin de lâcher prise et à la fois j'avais besoin de d'intellect, disons, et, et les deux me nourrissaient. J'avais la nourriture de mon âme, de mon corps et la nourriture de mon cerveau en fait, euh, et ça se complémentait parfaitement. Donc j'arrivais à être, à, arriver, à, à à être vétérinaire et une vétérinaire épanouie parce que j'étais ressourcée en fait en permanence. Tout le temps, j'étais je, 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 j'étais ressourcée et je le suis toujours d'ailleurs. Et, euh, et, et donc, j'arrivais à exercer mon métier toujours avec passion et avec envie. Et, euh, voilà. Donc, euh, et puis je faisais du temps partiel pour les deux en fait. Hein, donc, euh, euh, pour moi, c'était inenvisageable d'être que veto en fait. Et ça l'est toujours. Je peux pas être que veto. C'est pas possible.
1: <rire> et et d'ailleurs, peut-être la clé. Euh de, de l'épanouissement en général hein, pour, pour beaucoup de gens, que ce soit dans le milieu veto ou d'autres, euh, c'est se ressourcer dans d'autres choses que son métier pour pouvoir être bien, alors pas forcément faire un mi-temps euh, de chaque, mais en tout cas trouver le temps de dans d'autres choses pour se ressourcer.
2: Je crois que c'est essentiel en fait, je, je crois, enfin, en tout cas pour mmh. moi c'est certain, et j'ai l'impression que c'est très important d'avoir euh, une autre activité en dehors qui, euh, qui permette ça de, justement de, de se ressourcer. Ouais.
1: Mmh. Alors pendant ton donc pendant ces années donc tu es jeune veto fraîchement sorti de d'Alfort tu enchaînes les remplacements des contrats CDD CDI tu avais alors est-ce que tu avais le temps <rire> d'avoir des appréhensions particulières pendant cette période au niveau vétérinaire je parle
2: oh bah oui <rire> oui quand même après euh, euh, je crois que de, de nature euh, moi je, moi, je suis, moi je fonce en fait, je, je je suis pas paralysée par la peur, euh, euh, je, je tente quoi, voilà. J'ai je, je, confiance en moi en fait, et j'ai cette confiance qui me suit depuis pas mal de temps maintenant, et je me dis que bah, je, je fais les choses, je, je sais que je suis consciencieuse, Euh quand je fais les choses, je, je les fais bien. Enfin, tout du moins, je me donne tous les moyens pour les faire bien. J'ai confiance en moi, donc je fais. Et puis, euh, si j'y arrive pas, s'il y a une erreur, si ça marche pas comme je le souhaitais, j'ai assez confiance en moi pour me dire que je vais réussir à rebondir. En fait, c'est me dire, ben bah, bah, voilà, là ça n'a pas marché, je vais faire autre chose ou je vais demander de l'aide aussi. Ça, j'hésite pas et j'ai jamais hésité. Euh, donc oui, j'ai des, appré des appréhensions, bien sûr, et surtout que. Hum, euh, j'ai fait beaucoup de garde euh, d'urgence, de nuit et la nuit on est tout seul hein. donc moi je me suis retrouvée euh, très rapidement hein, j'ai commencé les gardes j'étais en troisième année d'école hein, quand même hein. et, euh, et tu te retrouves toute seule euh, et bah, t'as pas le choix quoi, hein. faut, faut y aller <rire> faut, faut faire euh, donc oui t'as un petit peu de, de, de voilà, d'appréhension, tu as un petit peu peur, tu sais pas qui va arriver, quel, quel client, quel animal, quelle pathologie tu vas avoir, ce que tu vas devoir gérer. Mais euh, je sais pas, j'ai ce truc en euh, moi qui euh, me dit, mais fonce quoi, vas-y, euh, te pose pas trop trop de questions euh, et puis tu verras bien et tu rebondiras en fait, voilà. Donc, euh, est-ce que c'est euh, bah, mon tempérament, euh, est-ce que c'est la danse aussi qui m'a permis ça parce que euh, euh, bah quand tu danses euh, euh, tu te dévoiles hein es, c'est une mise à nu en fait hein de ton corps de, de toi de de ce que tu es euh, et quand tu danses sur scène euh, devant euh, 500 personnes euh, qui ont les yeux rivés sur toi euh, ben tu pas pas tu vois, bah faut que tu y arrives quoi. Il mmh. faut que tu donnes le meilleur de toi-même et tu dois être à fond. Tu dois pas être à 80%, 90%. Faut que tu sois même à 1000%. Et donc cet entraînement, je pense peut-être que ça vient de là aussi où je, bah je suis à fond. Il y a un moment donné, j'ai pas le choix, je suis à fond et il y a cette adrénaline là que, que j'adore en fait. <rire> C'est le bon stress. Mmh. Voilà, le bon stress. Et, euh, et, et je pense que j'ai transposé ça à Veto. Quand j'avais ce stress-là, je me disais, « Mais c'est le bon stress, attends, là, es, tu fais un super métier, tu vas sauver un animal, vas-y, quoi, vas-y, à fond, en fait, et fais, et, et, et c'est sûr que tu feras bien.
1: <rire> » Presque un, un saut dans le vide, en sachant que ça, ça va bien se terminer.
2: <rire> c'est ça.
1: Alors, tu termines ton école de danse. Euh tu continues à pratiquer euh, donc les deux, et la danse et la vie de véto. Et en 2017, tu, tu débutes ta réflexion euh, entrepreneuriale. On y reviendra par la suite, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là Il y a eu un déclic en particulier
2: euh, Alors, le déclic, euh, je l'ai eu un peu avant. Euh... Il y a une chose, c'est que je suis nature très créative et que j'adore ça et que j'ai besoin de créer en fait. et J'ai besoin de faire les choses par moi-même et je supporte pas qu'on me dise tout ce que je dois faire et, euh, et, euh, et exécuter, être une exécutante. Voilà, c'est pas, je, je, je suis pas heureuse comme ça. Donc, euh, j'ai plein d'idées en fait sur plein de choses et puis j'ai toujours envie de faire plein de choses. Donc, je me disais déjà, je pense qu'un jour je vais créer. Ma, ma structure, une société, je sais pas quoi, mais que je vais créer quelque chose à mon image. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui me porte bon, de, presque depuis euh, que je suis veto en fait. Euh, en 2014, euh, donc j'ai une chienne euh, qui, euh, qui est arrivée dans ma vie en première année d'école et qui m'a suivie donc, pendant toutes mes années d'école. Et euh, je l'ai euthanasiée euh, chez moi des suites d'une de, tumeur osseuse et là je me suis dit euh, on vient de vivre un, mo un moment très beau cette cette fin de vie euh, chez moi euh, avec ma chaîne exceptionnelle euh, qui n'a pas stressé euh, d'une une, une seule seconde et puis euh, avec toute ma famille euh, qui étions là, c'était un vrai moment d'amour et puis là je me suis dit il ah, y, a, y a quelque chose là qui s'est passé aujourd'hui euh, et qui va voilà, qui, qui mérite réflexion. Et euh, c'est resté un peu dans un coin de ma tête où je me suis dit euh, « la fin de vie, je trouve que on la prend pas assez en considération voilà. ». C'était en 2014. Et puis, euh, en 2017, on était euh, avec mon conjoint euh, de, sur les routes de la Pampa euh, uruguayenne. Euh, donc, on faisait le tour de l'Uruguay en voiture. Et puis, euh, et puis là on discute, et, euh, Donc, j'ai beaucoup voyagé hein, euh, et les voyages ont toujours été, euh, à chaque fois que je revenais d'un voyage je revenais euh, différente et, et j'étais une meilleure version de moi-même en fait, très clairement. Et là on s'était dit bah, tiens si on, on crée quelque chose et euh, je pense que dans le domaine vétérinaire il y a des choses à faire, et euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, Qu'est-ce qui manquerait dans le domaine vétérinaire Et puis là, euh, d'emblée, je me suis dit, euh, ben, re re revoir la fin de vie des animaux, euh, et donc les euthanasies notamment. Et en fait, euh, tu vois, il y a eu tout ce cheminement 2014-2017 qui était presque inconscient aussi, et où là, bah, c'était clair, on était dans la campagne uruguayenne. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut. <rire> c'est euh, revoir tout un protocole de la fin de vie. Et, euh, et donc là, ça a été le début de, de la réflexion euh, qui a duré donc quelques années, puisque j'ai créé VTN en 2021.
1: <rire> ouais, parce qu'entre-temps, il s'est encore passé des choses. Tu as eu ta fille en 2018. Et puis, bah, vous vous dites tous les deux... Euh on va quitter nos boulots respectifs et partir en, en voyage à l'aventure, jusqu'à ce que Covid arrive, malheureusement. J'ai eu d'ailleurs le sentiment, qu quand je te lisais dans ta bio, que c'était une décision presque euh, complètement euh, intuitive, que c'était, encore une fois, ça qu'il fallait faire à ce moment-là. Est-ce que j'ai vu juste ou... Euh, qu'il fallait faire
2: quoi, tu veux dire
1: Partir voyager.
2: Ouais. Oui, mais oui. Euh, je crois que en fait je, je fais vraiment en sorte de m'écouter euh, d'être vraiment connectée à moi à mes besoins profonds et à chaque fois je prends, que je prends des décisions euh, bah, je me dis que j'ai bien fait en fait <rire> j'ai aucun regret sur toutes les décisions que j'ai pu prendre comme ça même de changement de vie ou... et donc là euh, ouais, on a eu notre fille et puis, euh, donc ça, ça a été un énorme chamboulement pour moi. Et, et on avait envie de faire autre chose, de voir autre chose, de grandir en fait encore, voilà, d'évoluer. on se disait que dans notre vie actuelle de, euh, entre guillemets, métro, boulot, dodo, même si c'était pas du tout ça ma vie au final, mais on avait envie de voir autre chose, autre chose de, de découverte, euh, découverte du monde pour voir euh, mais comment ça se passe ailleurs, en fait Comment les humains sont ailleurs <rire> Parce que nous, on a un certain point de vue, on a euh, des croyances, on a une certaine culture. Euh, bien que moi, je suis issue d'une culture différente, donc j'avais deux visions différentes. Mais euh, voilà, il y a eu un truc comme ça. Où on, on, en fait, nous, ouais, on fonctionne un peu comme ça, quoi, avec le cœur, en fait. On a envie d'arrêter... Euh, et puis on part à l'aventure donc euh, j'ai quitté mon boulot et Johan, euh, euh, mon conjoint a quitté aussi son boulot euh, qui était un haut poste à responsabilité donc euh, c'était quand même un sacré challenge pour nous parce que on savait que là euh, <rire> on, on, on disait euh, au revoir à, à tout un confort de vie en fait, hein, très clairement Et euh, mais pour nous c'était évident que ça allait nous mener à plus de bonheur en fait mm. Et vous aviez
1: une trajectoire, une durée en tête à ce moment-là
2: Non, pas vraiment. Euh, on avait des destinations qu'on souhaitait faire. On n'avait pas une idée de durée. On s'est dit qu'on verrait, bon, justement, par l'aventure. Euh, voilà, on voulait faire euh, plusieurs continents, si possible. Et, euh, et puis, de se dire qu'au fur et à mesure, on verrait, en fonction de nos rencontres... Euh, et de nos envies en fait, euh, ce qu'on qu allait faire, voilà. Donc on a voyagé comme ça euh, pendant une petite année, tous les trois avec euh, donc notre fille.
1: Mm. Et vous avez fait quel pays alors
2: Alors, ben on en a fait beaucoup, euh, on a fait euh, l'Angleterre, euh, on a fait euh, les Pays-Bas, on a fait ben, l'Espagne, on a fait l'Italie, donc en Europe. Euh, et puis on a fait euh, le Japon, on a fait euh, la muraille de Chine hein, donc on a fait une une, on fait une randonnée euh, sur la muraille de Chine sur une portion qui était qui est pas du tout touristique donc euh, j'avais trouvé ça avec euh, avec euh, une petite agence de voyage où je disais mais moi je veux je veux pas qu'il y ait de touristes, je veux être euh, <rire> qu'on soit seul au monde euh, et ça ça a été incroyable incroyable cette euh, tu vois, ça a été trois heures de notre vie hein, qui restent marquées qui vont rester marquées à vie hein, parce que c'est une sacrée aventure euh, avec notre petite deux, qui avait 14 mois à l'époque, qui était sur le dos de mon conjoint et puis on partait tous les trois euh, sur une portion de la muraille euh, avec des... Voilà, c'était incroyable. Euh, on a fait euh, les Maurice, on a fait euh, les Dom-Tom, quelques Dom-Tom, euh, le Chili, l'Uruguay, l'Argentine... Euh, un peu de Suisse un peu de Portugal euh, voilà donc ça c'était à ce moment là j'ai fait plein d'autres pays mais c'était avant et après mais là moment-là, c'était ce, moment ce qu'on avait fait et euh, à savoir que nous euh, quand on voyageait c'était vraiment à la recherche de, de, de découvertes en fait de, et d'authenticité donc on n'allait pas euh, on ne faisait pas d'hôtel en fait hein. on allait chez l'habitant euh, on faisait des échanges de, de logements, on, on, on voyage beaucoup comme ça hein, en faisant des échanges de logements. Et euh, voilà, pour être au plus près des gens et pour vraiment vivre comme eux vivent et, et s'imprégner s'imprégner en fait de de, 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 leur, de leur philosophie de vie, de leur manière de vivre, de leur manière de penser, pour justement nous nous, nous enrichir de tout ça et surtout se rendre compte que, que en fait... On est souvent imprégné euh, de croyances limitantes, de freins qui sont dus, euh, bah voilà, à notre culture, à notre pays, à, à notre famille, euh, et, et on avait envie de se décharger de tout ça en fait, et, et de s'ouvrir vraiment et de se dire, mais euh, d'avoir vraiment d'autres points de vue. Euh, et là, on se rend compte que bah oui, hein, c'est notre manière de vivre et de penser, euh, c'est c'est une manière parmi des milliers d'autres. Ouais, donc, euh, d'où, voilà. Donc, c'est évidemment que ça a été extrêmement enrichissant. Euh, et avec une enfant en bas âge, euh, parce qu'on a, on a eu beaucoup de personnes qui se disaient, on hein, avec une petite. Mais en fait, c'était génial. C'était génial, génial. Et puis, c'est, en fait, c'est un laissez-passer très facile euh, d'avoir une enfant parce que où qu'on où, où qu aille, on était super bien accueillis parce qu'on avait un bébé et que et les gens étaient bienveillants et dans l'ensemble, tout le monde était bienveillant avec nous en fait et parce qu'on était ouverts aussi je pense. Et on avait envie de, cette, de toutes ces rencontres humaines euh, extrêmement riches.
1: Mm. Oui, parce que je pense que la plupart des gens auraient tendance à se dire oh là là, euh, que des difficultés avec un enfant en bas âge et, euh, et c'est chouette d'entendre que finalement il y avait... J'imagine plutôt que des avantages. Et est-ce que tu dirais, à t'entendre, euh, l'apprentissage principal, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture d'esprit?
2: Oui, c'est ça. C'est euh, l'ouverture d'esprit et sortir d'un conditionnement, de son conditionnement. Voilà. On est tous conditionnés. Hum. Euh, on, on a grandi, on a évolué dans une famille qui avait des, qui nous a conditionnés. Ouais, malgré elle, hein, c'est comme ça, euh, qui nous a inculqué euh, certaines valeurs, mais qui nous en a, qui nous en a pas forcément inculqué d'autres qui sont extrêmement belles aussi. Euh, et euh, avec des croyances limitantes, euh, avec des pensées, avec une certaine philosophie de vie. Et puis, euh, quand tu es enfant, ado, bah es baigné là-dedans, en fait. Donc, tu tu penses pas par toi-même encore, tout à fait. Et donc, tu es baigné là-dedans, et donc tu arrives à l'âge... Euh, bah, même ado, je dirais, jeune adulte, où euh, tu arrives déjà avec des préjugés, surtout, surtout, tout, tout. tout. <rire> et ces préjugés-là, tu te rends compte qu'ils ne t'appartiennent pas, en fait. Ce sont ceux de tous les adultes qui t'ont qui, qui, qui t'ont entouré et qui te les ont transmis. Et puis, en commençant à vivre, justement, et puis tu vois, en travaillant, en faisant des rencontres différentes, etc., je me dis... C'est là où tu te dis ah oui mais en fait il y, y a plein de façons de penser il y a plein de façons de voir les choses de la vie de faire etc et euh, donc le fait de, de, de sortir de, déjà de sa zone euh, familiale c'est un premier pas mais ensuite de sortir vraiment de, de sa culture de son pays bah, c'est encore autre chose et euh, parce que bah ce qui se passe en France en fait c'est C est, c est, ailleurs partout ailleurs dans le monde il se passe pas la même chose euh, et plus tu acquiers des connaissances euh, sur ce qui se passe ailleurs plus forcément tu remets en question toi tes pensées tes croyances et ce qui se passe ici en France et t'évolues forcément euh, tu tu tu, tu plus à tout en fait puisque d'autres vivent différemment que toi et sont très heureux tout autant aussi heureux voire même plus et en fait bah oui il oui, n'y a, a pas qu'une je, je trouve que on devient enfin en tout cas pour nous on est devenu beaucoup plus tolérant sur beaucoup de choses euh, et, et c'est hyper inspirant en fait euh, euh, d'entendre euh, tu vois sais, on a on a beaucoup parlé avec plein de personnes du monde entier euh, ça, 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 nous a incroyablement inspiré. J'ai vécu des émotions extrêmement fortes à pleurer de, avec des personnes tellement ce qu'elles qu me disaient, ce qu'elles me faisaient ressentir. C'était beau, en fait. C'était magnifique, magnifique. Oui. Et, et, et sans forcément passer par la parole, parce que dans certains pays où je pense notamment au Japon ou en Chine, quand tu te retrouves dans les routes, routes de, de, bah, qui sont pas touristiques, euh, ben, personne parle anglais euh, nous on parle pas chinois, on parle pas euh, japonais et donc bah ben, tu parles comment ben, tu parles tu parles avec le cœur en fait tu parles avec euh, autre chose avec ton regard avec ton sourire avec tes gestes euh, avec ton corps et en fait tu, tu peux communiquer comme ça tu, tu, on y arrive et, et la preuve c'est que notre fille euh, voilà qui avait entre 13 et voilà, un an et 2 ans, elle, elle souriait à tout le monde, elle rigolait. Euh, tout le monde était, enfin, tu vois, allait vers elle. Euh, je lui disais des choses dans leur langue, mais je, je bien sûr qu'elle comprenait pas. Mais elle arrivait à sourire, à rentrer en interaction avec tout le monde. Et pourtant, il euh, bah, y, y a pas de communication verbale entre le, eux, en fait, entre les personnes qui étaient là-bas et puis notre fille qui parlait pas. Et, et ça matchait super bien. Et ça aussi, par exemple, ça a été un enseignement où je me suis dit mais en fait on n'a pas besoin de parler pour rentrer en communication et que justement la communication non-verbale, elle est peut-être plus imp... enfin je... non, est... elle est plus importante mm. pour moi que la communication verbale. Il peut se passer beaucoup plus de choses euh, comme ça. Ouais.
1: Mm. Je te rejoins complètement là-dessus. <rire> Transition. Euh... Le confinement arrive, malheureusement, ça met un terme à vos voyages, mais ça vous permet, parce que toi et ton ton conjoint, vous allez prendre votre envol entrepreneurial et fonder VattenDen à ce moment-là. C'est juste comment ça se passe?
2: Ouais, c'est ça. Euh, donc le Covid nous stop. Euh, on a dû annuler donc, euh, nos deux autres voyages qu'on avait prévus et puis euh, le confinement est là et, euh, et on se dit ben qu'est-ce qu'on va faire <rire> pendant le confinement euh, est-ce qu'on peut euh, utiliser euh, ce, ce moment de vie euh, de manière intelligente et d'en faire quelque chose en fait et donc comme on avait cette, cette idée là quelques années auparavant qui, qui a mûri progressivement eh ben, on s'est dit que bah, c'est le moment en fait puisque ne sait pas de quoi euh, on sait pas combien de temps va durer euh, cette histoire de Covid le confinement etc donc et euh, eh ben on, on utilise ce temps là pour euh, pour créer et donc euh, là on a commencé vraiment euh, à mettre à plat euh, Vet Eden donc on avait on avait d'ailleurs son nom très rapidement euh, déjà en 2017 on savait qu'on avait appelé Vet Eden et, euh, et donc pendant un an, euh, de manière très très importante, euh, euh, on a créé Vet Eden. Alors lui en fait, donc je, je, on va créé à deux, mais lui il n'est pas vétérinaire. Lui il s'occupe vraiment de toute la partie de gestion de l'entreprise, de création de l'entreprise, de tout l'administratif. Euh, il s'est occupé de tout ça, donc il s'est aussi un peu formé la, euh, dans ce domaine-là, pour pouvoir le faire. Donc c'est toute la partie que j'aime pas en fait. <rire> voilà, pratique. J'avais vraiment envie de me consacrer euh, que à la partie euh, vétérinaire. Et, euh, et donc c'était parfait. On était complémentaires. Alors, lui, ça fait partie de son boulot. Hein, c'était ses... il avait ses compétences-là. Et donc euh, il s'est occupé de cette partie-là. Et puis moi de tout le reste, donc euh, la partie veto. Euh, et euh, donc je pendant un an, bah, je... je me suis j'ai fait beaucoup de lectures, je me suis formée, je euh, j'ai beaucoup réfléchi euh, à ce que je voulais apporter, à comment l'apporter, et euh, voilà à créer le site internet, le logo, euh, euh, mon process en fait, euh, ma prise en charge, comment j'allais prendre en charge les personnes, les, euh, les animaux, euh, euh, voilà donc c'était un boulot euh, à temps complet pendant un an en fait, hein. euh, et donc bah y a, à côté de ça il y avait le Covid et puis c'était 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 casse mais en fait pour nous, euh, euh, ça a été parfait. En fait, ça a été euh, ça a été parfait. Donc on a mis un an et euh, et puis on s'est lancé. Un an après, on a créé euh, officiellement euh, l'entreprise et euh, et puis il euh, y avait les réseaux sociaux aussi, euh, euh, créer un petit peu de contenu euh, pour se faire connaître et euh, et voilà. Et comme d'habitude, bah, on se lance et puis ça marche tant mieux. Et si ça marche pas, on rebondira. C'est pas grave. <rire>
1: <rire> Parce que bon, Vet Eden, l'idéation de départ, c'est cette idée d'accompagnement dans le deuil. Mais aujourd'hui, si tu dois voilà pitcher entre guillemets Vet Eden, ce que c'est, com comment commencer
2: euh, Alors, Vet Eden, c'est euh, une prise en charge qui est globale à, à la fois de l'animal et de l'humain qui est derrière l'animal, des humains. Euh, une prise en charge de la fin de vie, c'est-à-dire à partir du moment où l'animal est très âgé ou alors à partir du moment où il a été diagnostiqué une maladie euh, incurable dont on sait euh, qu'il va mourir. Euh, cette prise en charge donc débute à ce moment-là et elle se termine après le décès. Donc C'est-à-dire que euh, je suis présente... Euh, jusqu'à la fin de vie jusqu'au décès qui peut être soit par euthanasie donc ce qui est la majorité des cas soit par euh, mort euh, naturelle entre guillemets donc sans aide médicale et, euh, et de pouvoir euh, toujours être présente euh, après le décès de l'animal sur le début du deuil voilà et donc euh, je prends autant en charge l'animal bien évidemment avec mes compétences vétérinaires mais également l'humain, euh, pour le soutenir, euh, pour l'aider à prendre des décisions, pour l'accompagner dans ces moments-là qui sont très difficiles. Et euh, au même titre, en fait, de ce qui se passe en humaine, hein, euh, les personnes qui sont en soins palliatifs, euh, on prend beaucoup en charge euh, la famille, en fait, dans ces moments-là, puisque, euh, bien sûr, le malade est important, mais c'est la famille qui va souffrir, hein, surtout de la, de la mort de, de, de l'humain.
1: Euh, voilà, donc c'est un petit résumé. <rire> très bien, c'est très clair. Tu t'es formé d'ailleurs pas mal en humaine aussi, hein, si j'ai bien compris.
2: Oui, oui, oui. Euh, bah, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe en humaine déjà, puisque euh, c'est en, en, mé en médecine vétérinaire, euh, bah, déjà en France, c'est pas quelque chose qui est développé. Et... Euh, et puis dans tant d'autres pays, euh, ça, ça l'est, mais euh, c est, c est, c est... ils sont encore euh, au début. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, euh, donc oui, je, je me suis donc je suis accompagnante de deuil humain. Je me suis formée. Et puis sinon, je lis énormément sur les soins palliatifs, sur la mort, sur l'agonie, sur la prise en charge des familles en, en humaine, en fait. Oui, oh, bien sûr. Donc, euh, et j'extrapole ensuite euh, à l'animal, parce que finalement, ce que vivent les personnes, c'est simil similaire en fait. Mm.
1: C'est juste que c'est un animal et pas un humain. Mm. Comment on gère d'ailleurs, euh, parce qu'aujourd'hui, ton, ton entreprise, elle, elle marche, ça marche bien, euh, ça se développe. Euh, comment tu gères le développement de ton entreprise, à la fois cette partie-là, le besoin évidemment de rentrer de l'argent, et en même temps, le besoin à l'envie de se former, continuer à se former Facile, pas facile.
2: Ben non, c'est pas, c'est pas facile, bien sûr. <rire> c'est évidemment pas facile. Euh, alors moi, je, moi déjà, je, je m'étais formée à la création d'entreprise, euh, donc j'étais je, 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 au courant des difficultés que j'allais rencontrer. Euh, Johan, donc il, lui aussi est très soutenant et euh, est très fort là-dedans en fait. Donc, euh, à deux, on y arrive plutôt bien à surmonter les difficultés. Mais oui, c'est il faut pouvoir. Euh, à la fois, bah, développer, donc ça demande beaucoup de temps parce que faut créer beaucoup de choses, du contenu, faut on prend du temps à répondre aux questions, aux mails, au téléphone, euh, et puis on se remet beaucoup en question, et puis je suis tout le temps en train de, de lire, de euh, voilà, de, de me former sans cesse, donc ça prend du temps. Euh, au début, bah, évidemment, quand on crée son entreprise, on se rémunère pas, ça c'est certain. Donc, euh, après, il bah, y a des, des aides qui existent en France hein, pour, pour les créateurs d'entreprises dont on a bénéficié. Et donc, ce qui permet d'avoir quand même une rentrée d'argent pendant un certain nombre, de, un, un certain temps, euh, jusqu'à ce qu'on on puisse se rémunérer, en fait. Mais au début, bah oui, tu te rémunères pas beaucoup. et euh, C'est sûr que c'est un investissement. C'est Moi, je le, on le voit comme ça. C'est un investissement en temps, en argent. Donc, euh mais euh, voilà, on revoit ses priorités en fait, hein, on, on, vit, on, on vit autrement. On, on, déjà à partir du moment où euh, on a voyagé, on a quitté notre situation confortable, Ben déjà on a commencé à vivre autrement, à revoir toutes nos priorités et puis à se dire que finalement, euh, pour être heureux, on n'a pas besoin de grand-chose, en tout cas pas de matériel. Voilà, on n'est pas matérialiste et on n'est pas… Euh, euh, je suis pas attachée aux choses en fait euh, et, et donc on vit avec moins mais en fait on vit euh, tout aussi bien voire mieux euh, et puis il y a cette confiance en la vie en fait euh, en la vie en moi en nous euh, et, et je sais que ça va faire que évoluer que ça on va aller vers du mieux euh, chaque 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 fois qu'on avancera on ira vers du mieux euh, voilà après ça c'est vrai que bah, avec Eden euh, ouais ça ça marche quoi ça marche de plus en plus euh, euh, et ce qui est intéressant c'est que moi je voulais je voulais créer quelque chose je suis une très mauvaise vendeuse moi je suis pas une vendeuse du tout moi j'aurais été extrêmement mauvaise en tant que commerciale hein, par exemple je sais pas vendre et euh, et donc je voulais créer quelque chose qui parte du cœur et que les, les gens viennent vers moi comme s'ils étaient euh, aspirés un petit peu par, par ce que je, je, je pouvais leur apporter. Et donc ça, c'est un peu bah, voilà qu'ils soient attirés par moi, par le cœur en fait. Et, et c'est vraiment comme ça que j'ai créé C'est quel est le besoin que je vais combler avec mes services Comment je vais toucher le cœur des gens en fait pour que du coup, bah, j'ai besoin de rien faire presque, en fait, juste à, à montrer mon existence, à dire coucou je suis là, voilà ce que je peux apporter, ça te parle tu viens, ça te parle pas tu viens pas. Et, euh, et ça, ça a été aussi, ça a fait partie de, de ma formation, hein, le créer avec le cœur en fait et non pas créer euh, euh, en, avec l'argent si tu veux en vendant. Euh, et j'ai appris beaucoup avec ça. Et en fait, bah, je me rends compte que ça marche. Voilà. Ça marche clairement. Euh, je, je fais pas grand-chose. Euh, juste, je réponds à un besoin qui est existant. Et quand les gens sachent, savent que j'existe, eh bien, ils viennent vers moi. Donc, euh, ça facilite grandement les choses, en fait, parce que euh, je n'ai pas l'impression de euh, de me tuer à la tâche. Euh, je n'ai pas l'impression de, de devoir dire des choses, de devoir euh, enjoliver avec des mots euh, des choses... Euh, Juste, je suis moi-même, je suis authentique, euh, je parle avec mon cœur, donc c'est hyper facile pour moi ça, et euh, sans trop de réflexion en fait, et, et rien que ça, bah c'est ok, ça marche quoi. Donc, euh, je, je crois que ça a vraiment ouais, facilité euh, et que ça facilite encore euh, la gestion de, de mon entreprise. Ouais. Mm -hmm.
1: J'entends aussi le fait que tu as confiance. Dans le fait que ce que tu offres a de la valeur pour les gens.
2: Ouais 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 bien sûr. J'ai à partir du moment où j'ai créé euh, Vet Eden, j'avais confiance. Et je savais que j'allais répondre à un... à un besoin qui est déjà existé, qui était déjà existentiel. C'est pas moi qui l'ai créé. Il est là euh, et j'y réponds. Et ça, ouais, j'ai eu confiance en ça. Et... et puis oui, ça doit aider en fait. Euh... Ça, ça doit aider euh, à avancer. Et, et euh, là où où j'ai travaillé aussi, c'était sur euh, les critiques que j'allais recevoir. Et ça, euh, bah, dans toutes les créations d'entreprise, euh, voilà, il faut le savoir que tu seras critiqué. De toute façon, quoi que tu fasses dans la vie, tu es critiqué. Et, euh, et c'est quelque chose de difficile. La critique négative, hein, quand même, hein, ça peut remettre en question. Enfin, c'est pas agréable à entendre. Euh, et, et tu vois j'ai fait aussi un gros travail de me dire attends j'ai confiance en moi reste connectée avec cette confiance parce que tu sais qu'au fond de toi ça va marcher et que tu vas atteindre le cœur des gens euh, et toutes les critiques que tu vas recevoir il faut vraiment qu'elles m'effleurent et qu'elles partent tout de suite en fait euh, et ça voilà ça, ça a été ça a été un vrai travail et je pense que pour tout le monde, en fait, quoi que tu entreprends dans la vie, c'est super dur ça. Et ça peut d'ailleurs euh, te matraquer un peu et puis te stopper dans tes lancers euh, parce que bah, as la... voilà, il y a des gens qui qui, qui vont dire que qu'ils auront toujours à redire sur tout ce que tu fais. Et même si tu fais la, la plus belle œuvre <rire> caritative au monde, tu seras critiqué, en fait. Donc euh, c'est euh, euh, il faut l'accepter. Voilà. Ça aussi, ça a été un gros travail, en fait. Ouais.
1: Comment Quand tu dis gros travail, tu t'es tu instruit, Tu t'es fait coacher Tu as des conseils peut-être à donner
2: Alors, euh, je me suis pas faite coacher directement, mais j'ai suivi des euh, ouais des coachs en fait euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur YouTube. J'ai regardé beaucoup de vidéos euh, euh, qui, qui m'ont beaucoup aidée. Et puis à côté de ça, bah, encore une fois, il y a Johan hein, qui lui... Euh, euh, écrit des projets, c'était son travail, hein, de, il était directeur de projet. Donc, euh, je, je crois que hum, ce qui a, ce qui m'a aidé au fur et à mesure, enfin, avec le temps, c'est d'intégrer réellement au fond de moi que vraiment quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Que si tu ne veux pas être critiqué, en fait, bah ne fais rien, ne dis rien et ne sois personne. Et là, c'est sûr que tu vas être invisible et personne n'aura rien à dire sur toi. Voilà. Par contre, bah, si tu veux euh, avancer, euh, euh, créer des choses, euh, euh, faire bouger des choses, faire euh, euh, voilà apporter des nouvelles idées, indéniablement, il y aura des personnes qui auront à dire, déjà d'une part. D'autre part, les critiques sont toujours le reflet euh, des peurs, euh, des craintes, euh, de, de ce que l'autre a, que l'autre a, que la personne qui critique a. Donc euh, prendre de la distance sur les critiques, c'est se dire euh, oui en fait là il est en train de me dire que ce que je fais c'est mal ou que ce que je fais c'est pas assez ou que c'est trop ou que c'est ci si, c'est ça mais en fait c'est il parle de lui en me disant ça, il parle pas de moi. Moi je suis sûre de moi en fait, moi je sais que ce que je fais, euh, euh, ça répond aux besoins de plusieurs personnes, pas tout le monde et c'est pas mon but, mais de beaucoup de personnes. Et lui, ce qu'il est en train de me balancer, en fait, ça le concerne lui, quoi. C'est lui ses peurs, ses craintes. Euh, c'est pas moi, c'est pas moi. Et ça aussi, de se détacher de ça, eh bien, euh, ça fait que voilà, tu les, tu, tu les prends pas en considération, en fait, euh, les critiques. Et voilà, et c'est ce que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais encore, hein, parce que attends, c'est, euh, je crois
1: que ça va, ça va encore durer encore des années. Hein. <rire> ah de toute façon, le développement personnel, c'est un travail de. De toute une vie, hein Voilà, c'est ça. Ok, de très bons conseils, en tout cas. Alors, parce que tu es quelqu'un au projet multiple, euh, alors d'une part, je me permets de le dire, tu as un, un deuxième bébé qui va arriver euh, d'ici moins de deux mois maintenant, et tu vas aussi accoucher d'un livre sur l'accompagnement de fin de vie.
2: Euh, oui, voilà, je suis en train d'écrire un livre avec... Euh une maison d'édition. Donc, il m'a contacté euh, déjà l'année dernière pour écrire quelque chose, euh, pour écrire un livre sur l'accompagnement de fin de vie de, -de J'ai mis du temps à accepter, mais j'ai fini par accepter. Donc, euh, bah, voilà, ça fait déjà bah, plusieurs mois que je suis dessus. Et là, je vais euh, rendre mon manuscrit euh, terminé bah, d'ici euh, deux, trois semaines. Donc... Euh, euh, donc voilà, ça c'est, je suis, je suis très contente d'avoir fait ça et, et, et de contribuer à en fait à apporter euh, des, des connaissances, à euh, apporter euh, aussi mon point de vue hein, dans ce livre-là. Mais euh, je me rends compte que euh, la fin de vie, c'est tabou des animaux et que beaucoup de personnes ont besoin d'informations qu'elles ne trouvent pas en fait et, euh, et donc c'est ma petite
1: contribution. Euh, euh, à apporter de l'information. Ouais. Je suis très contente. Ça, ce serait plutôt une publication 2024, alors, j'imagine
2: Oui, voilà. C'est prévu, euh, je crois, pour euh,
1: euh, printemps 2024. Ouais. Bon, super. Bah, Tu, tu n'hésiteras pas à nous tenir au courant euh, pour qu'on puisse euh, <rire> mettre une piqûre de rappel quand, quand ça sortira. Est-ce que tu as des choses à rajouter, peut-être, sur toute cette partie euh... Ben bah, tout simplement. Euh, ouais,
2: j'aimerais ai, dire que hum, il y a un moment donné où dans mon métier de vétérinaire, euh, je je me suis euh, un petit peu perdue en fait, euh, c'est-à-dire que j'avais j'étais plus très alignée à mes valeurs et euh, donc notamment depuis que j'étais devenue, ma... que je suis devenue maman, hein, parce que bah, ça change une femme, hein, donc forcément ça change la vétérinaire qu'on est. Euh, et la manière dont on travaille euh, et dont on considère le travail, euh, puisqu'une une priorité absolue s'est euh, intégrée dans ma vie. Euh, et et c'est vrai que j'ai assez vite pris la décision, parce que ça s'est fait en quelques mois à peine, hein, euh, de quitter mon travail parce que je sentais que j'allais plus être heureuse. Euh, que je n'allais plus être heureuse, c'est-à-dire que j'ai pas attendu euh, d'être malheureuse. Euh, je, je sentais que, que je prenais plus la bonne direction et qu'il fallait que je change, euh, que je me retrouve, que je me recentre en fait euh, pour comprendre ce dont j'avais réellement besoin, euh, puisque mes besoins avaient changé et que nos besoins changent forcément au cours d'une vie. Et donc notamment le, cette, ce break voyage m'a permis de me recentrer, de savoir ce que je voulais faire. Euh, et ça a permis, tu vois, de, de, de créer Vet Eden. Et aujourd'hui, avec Vet Eden, je me sens pleinement alignée, je me sens euh, vraiment euh, connectée à moi-même. Euh, J'ai une société qui est à mon image, je propose des choses qui sont à mon image, euh, J'ai de compte à rendre à personne, évidemment. Euh, et, et je, je suis vraiment euh, très sereine et très heureuse et j'ai pas l'impression de travailler en fait <rire> quand avant euh, à un moment donné euh, de ma vie quand même tu vas au boulot et puis euh, bah ouais tu y vas parce que bah faut y aller et puis euh, des fois c'est quand même chiant d'y aller <rire> euh, là j'ai même pas l'impression de travailler je, je, je fais quelque chose euh, je travaille avec euh, encore une fois avec mon cœur et, et c'est pas un travail en fait je, je suis heureuse de ce que je fais, je suis heureuse de ce que j'apporte et, euh, et les retours que j'ai euh, me font encore plus euh, me convainc encore plus que je suis à ma place euh, et que j'ai trouvé ma place et que cette place va peut-être évoluer et hein, peut-être que dans dix ans j'y serai plus mais en tout cas là, là je, je suis à ma place et, et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, c'est de de se dire que bah, quand un moment donné, on ne se sent plus très bien, bah, de ne pas attendre le dernier moment de se sentir très très mal et de faire bouger les choses avant et qu'en fait, on a tous une place quelque part qui nous convient et, et dans laquelle on peut être pleinement heureux. Mais il faut la trouver. Et la trouver, c'est pas forcément confortable et c'est n'est pas forcément facile parce que ça peut demander de faire des choix justement de vie euh, de changer de vie euh, et qui sont pas forcément compris par l'entourage mais ça on s'en fiche euh, mais on a tous une place quelque part où on se sent bien voilà et je ouais je, je pense
1: que je suis un peu chanceuse de l'avoir de l'avoir trouvé ouais ben, merci beaucoup pour ce partage c'est très émouvant <rire> il y a un autre sujet dont dont je voudrais parler avec toi parce que ben, ça a été un peu le, le fil conducteur de, depuis ton enfance, euh, ce, cette partie euh, sauver le monde, sauver les enfants, et, et ça s'est transformé quelque part, si je peux dire, dans la défense des droits de l'enfant. Euh, je te cite d'ailleurs, euh, tu dis dans la bio que tu m'as envoyée, tant qu'il n'y aura pas de paix dans l'enfance, il n'y aura pas de paix dans le monde. Tu as ai d'ailleurs fait le choix de faire l'instruction de ta, ta fille en famille pendant deux ans donc, tu as des convictions fortes, je pense, à, à ces sujets. D'où elles te viennent euh, Est-ce que tu veux, est-ce que tu peux élaborer là-dessus
2: euh, Oui, je peux. J'aurais tellement à dire, donc euh, je, je vais me euh, Alors oui, euh, euh, par où commencer Je crois que, donc on, vit, on est tous d'accord qu'on vit dans un monde euh, violent on vit dans un monde de domination qui est loin, loin, loin d'être idéal, euh, qui évolue sans cesse, mais euh, voilà, qui qui peut être... enfin, euh, On peut avoir beaucoup de mal à vivre dans ce monde, en fait. Voilà. Et puis, on essaye de, de de faire prendre conscience aux adultes que ce qu'ils font, c'est mal, euh, de punir les adultes aussi, euh, mmh. euh, et puis, euh, et puis, bah, ça marche pas en fait, hein, parce que ça change rien en fait. On est toujours dans un monde aussi violent qu'avant, euh, même si certains vont dire qu'avant c'était mieux. Bah, avant, non, c'était pas mieux du tout. Hein, euh, <rire> avant c'était différent, juste, c'était pas mieux. Euh, pour moi, je suis convaincue que on va pas au fond du problème en fait. Le problème, c'est pas d'éduquer les adultes, mais c'est de faire en sorte que la nouvelle génération qui sera des les adultes de demain. Euh, évolue et soit éduqué d'une manière différente pour à la fois se respecter eux-mêmes et pour à la fois respecter les humains l'environnement les animaux etc euh, et donc bah ça ça se passe dans l'enfance en fait <rire> euh, on, on l'éducation traditionnelle euh, malgré ce qu'on en dise hein, elle, elle est elle, elle use de violence en fait hein, euh, voilà un enfant naît et puis il naît dans une famille et puis il naît, il naît au milieu d'adultes et puis après il va dans des institutions dont l'école et puis euh, et puis là il apprend plein de choses et puis bah, on apprend aussi surtout la compétition la domination on apprend à taper, on apprend à, à ne pas s'aimer on apprend, euh, voilà c'est faux qu'on apprend des belles valeurs euh, tout le temps euh, et de, notamment dans les institutions et euh, et donc, pour moi, si on ne va pas chercher euh, le fond du problème dans l'enfance, euh, on n'arrivera jamais à un monde meilleur. C'est clair. Pour moi, c'est euh, peine perdue. On peut créer toutes les assauts de la Terre, euh, faire euh, des actions euh, avec les adultes. Bah, on se rend bien compte que la majorité des adultes sont pas, ne sont pas euh, réceptifs euh, aux messages euh, notamment liés à l'environnement, liés à plein de choses, en fait. Et qu'en fait, c'est donc peine perdue. Quoi. Et, euh, et puis, quand on a on a voyagé avec notre fille et on a vu euh, bah, la beauté humaine en fait, euh, voilà, hein, parce que l'humain est beau et profondément bon en fait. Hein. L'humain naît bon, naît bon et, et avec des belles valeurs et, euh, et, et voilà, le bébé quand il naît, euh, il est bon, il est en pâte, euh, bref. Et c'est après au fur et à mesure qu'il grandit euh, qu'il apprend bah, à la compétition, qu'il apprend à, à, à critiquer, qu'il apprend à, à, à juger, à juger les gens par, par ce qu'ils sont, par leur physique, par euh, tout ça. Mais ça, ils l'apprennent en fait. C'est pas quelque chose qui est inné, loin de là. Et donc, quand euh, on est revenu en France après, euh, après nos voyages, notre fille avait deux ans et on s'était dit euh, bah, tiens, dans un an, c'est déjà l'école. <rire> Et en fait, euh, c'est assez drôle parce que mon conjoint et moi, on s'est dit euh, sans s'être concerté réellement avant, c'était une évidence pour nous qu'elle n'irait pas à l'école. Voilà. Euh, on s'est dit, mais non. <rire> Dans un an, mais c'est hors de question, elle n'ira pas à l'école. Et puis, euh, on s'est beaucoup renseigné sur euh, « bah voilà euh, » les remises en question autour de l'école et puis les valeurs fondamentales de l'éducation, etc. Et, euh, et puis, bah, on en est arrivé à nous dire que bah, non, on n'avait pas envie euh, euh, de, de la mettre en école et que euh, nous, ce qu'on souhaitait, c'était le respect de notre fille pour ce qu'elle est. Et donc, respecter notre fille, c'est respecter ses besoins et c'est respecter son rythme. Donc, euh, si, voilà, euh, par exemple, moi, il est impensable de réveiller euh, un enfant qui dort, voilà, un enfant qui dort, même un adulte, hein, en fait, on ne devrait pas se réveiller, on ne devrait pas être réveillé par un réveil, en fait, si, si on dort, c'est qu'on a besoin de dormir, c'est un besoin qui est physiologique, donc, euh, pour moi, on ne doit pas, hein, je, je ne voyais pas euh, réveiller ma fille euh, le matin, euh, surtout que c'est une grosse dormeuse, euh, qu'elle dort beaucoup la nuit, euh, pour euh, lui imposer un rythme qui n'est pas le sien en fait et qui aurait été le rythme scolaire en fait, hein, de devoir se lever le matin très tôt et puis il l'a récupéré euh, laprès midi et qu'elle passe toute une journée euh, loin de nous et puis avec des gens avec qui elle n'a pas forcément envie d'être. Euh, voilà, donc ce, ce respect-là, le respect d'elle-même, de ses besoins, de ses, de ses envies, de ses émotions en fait, euh, qu'elle se sente en sécurité, euh de ses apprentissages aussi qu'elle elle 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 ait envie d'apprendre des choses qui la portent elle en fait qui portent l'enfant on voit beaucoup d'enfants de, de jeunes ados même qui qui ont qui qui n'ont pas envie d'aller à l'école qui n'ont pas envie de faire leurs devoirs et, et puis puis les, les parents qui se tuent un peu à à les obliger à faire mais en fait si l'enfant il a pas envie si ça l'intéresse pas si ça n'a aucun sens pour lui les apprentissages scolaires mais il ne pourra jamais apprendre, en fait. Donc, on se bat contre un truc et, et on abîme, du coup, la relation par enfant. Tu vois, ces, ces histoires de devoirs, par exemple, je, serais, je trouve que c'est une aberration. Euh, surtout que de, de l'apprentissage par cœur aussi, euh, apprendre des choses, euh, que tout dit le lendemain, après, ton contrôle combien on, <rire> on, on a tous tout ça, en fait. Euh, on apprend des trucs parce qu'il faut, et puis, en fait, on oublie tout le lendemain. Donc, à, à quoi ça sert euh, À part perdre du temps, à quoi ça sert euh, D'ailleurs, tout ce qu'on a appris à l'école, je, je crois que selon une étude, c'était 70, 70, 80% de ce qu'on a appris à l'école, on a oublié. <rire> donc, euh, donc c'est bien que on passe beaucoup de temps à l'école, à peu près 15 ans de notre vie, pour apprendre des choses dont on a, euh, on s'en fiche quoi, en fait. Hein, je, je dis des mots, mais. Euh, et, euh, et qu'on va pas retenir. Donc, euh, donc voilà, bon, on l'a fait, on l'a tous fait, mais euh, pour autant, euh, nous, on n'avait pas envie de ça euh, pour, pour notre fille, et en tout cas, pas aussi petite, euh, qui a quand même besoin encore d'être avec ses parents. Et euh, donc voilà, ça a été une grande remise en question, et puis là, on allait clairement à l'encontre de, euh, de tout le monde, puisqu'on on connaissait personne euh, qui avait fait l'instruction en famille euh, autour de nous, et donc là, c'est pareil, hein. vas-y, les critiques, évidemment. Mais... Alors, pas de notre famille proche, parce que notre famille a confiance en nous, mais euh, des autres. Euh... Et puis là, c'est pareil, c'est les peurs des autres, en fait. Euh... Ah bon, mais euh, tu vas pas mettre ton enfant à l'école, mais il va pas être sociabilisé. Mais euh... bref, euh, si, si, hein, j ai... J ai... pendant les deux années-là où j'ai fait l'instruction en famille avec ma fille, et j'ai en... donc en parallèle créé VTDM, hein, j'avais les deux en même temps. Donc c'était un peu sport en euh, termes de planning avec mon conjoint parce qu'il fallait que lui faisait du, du télétravail. Donc il fallait qu'en même temps voilà, on, on puisse gérer notre fille et puis, euh, et puis que moi je puisse aller faire mes consultations et que lui puisse aller travailler aussi. Euh, mais on a réussi. Mais pendant ces, ces deux années-là, euh, j'ai vécu Enfin, euh, c'était exceptionnel ce que j'ai vécu, euh, j'ai fait plein de, plein de rencontres encore une fois. Euh, on sortait énormément, on voyait beaucoup de gens, on... et c'était des apprentissages différents que les apprentissages scolaires en fait. Voilà. Et là, euh, bah quand tu vois euh, les enfants qui pétillent, qui sont, qui ont, qui ont de l'enthousiasme, qui sont heureux de vivre, qui sont libres, euh, bah ça te conforte dans ton choix en fait, parce que bah je... c'était le cas de ma fille, mais c'était le cas de tous les enfants que j'ai que j'ai côtoyés pendant ces deux années. Et où euh, je voyais euh, la différence, la, la différence qui est euh, clairement notable, et, et la liberté, euh, voilà, la liberté en fait, la liberté euh, d'être qui euh, ils ont envie d'être, pas envie, mais de qui ils sont, d'être qui ils sont, sans être euh, formatés, sans être mis dans un moule, sans devoir euh, suivre un rythme qui n'est pas le leur, devoir s'adapter à quelque chose qui n'est pas, qui ne les correspond pas. Euh, et donc, bah, ça, quand, quand on crée, enfin quand on, on permet à l'enfant euh, d'être heureux comme ça et bien dans ses baskets, euh, bah, à son tour aussi, il va, il va ramener de la joie et de l'amour autour de lui. En fait, euh, l'amour, la bienveillance, le respect euh, ne peut qu'amener de l'amour, de la bienveillance et du respect. En fait, donc, et ça commence dans l'enfance. Ça commence dans l'enfance. Donc. Euh, voilà, ça a été un choix de notre part et, euh, et qui a été euh, Je suis très heureuse de l'avoir fait euh, malgré euh, les difficultés que ça engendre.
1: Mmh. Et certains pays d'ailleurs sont beaucoup plus engagés que la France dans des changements au niveau éducatif. Hein. Je pense notamment aux Pays-Bas. Euh, voilà, tu citais les devoirs, euh, le, enfin, la durée de du temps passé à l'école, les heures euh, à laquelle ils commencent, euh, eux sont déjà très engagés là-dedans, donc c'est pas juste une question entre guillemets de... Euh, euh un type d'éducation et un autre ou un type d'école ou un autre c'est vraiment des pays maintenant qui s'engagent là-dedans parce que il y a des preuves irréfutables finalement que euh, ben en fait c'est pas bon pour les enfants euh, pour leur développement de, de leur imposer certaines choses
2: oui oui dans, dans plein de pays du monde enfin et surtout oui les,
1: les pays nordiques
2: euh, sont, sont très avancés sur le sujet et euh, et euh, notamment, par exemple, jusqu'à 7 ans en Finlande, euh, un enfant joue. Il n'y a, a pas d'école, il n'y a pas de classe, hein. ils sont libres en fait. Les enfants font que jouer parce que le jeu est, est extrêmement riche d'apprentissage en fait. Hein. On pense que le jeu, c'est anodin, mais pas du tout. Hein. Par le jeu, l'enfant le, apprend euh, énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et puis après, euh, euh, notamment, bah, ils ont que euh, des matières scolaires le matin. Et puis l'après-midi, c'est des activités euh, plus… Euh, voilà, de ce qui les passionne en fait. Mais euh, ils ne passent pas toute une journée à être… Euh, à suivre, euh, à être obligé de suivre des apprentissages qui ne les passionnent pas d'une part, qui n'a pas de sens pour eux, euh, et, euh, et être assis. Et voilà, on n'est pas fait pour rester assis aussi, hein, surtout un, un jeune enfant. Il n'est pas fait pour rester assis. Et puis pour euh, se, avoir euh, 30 minutes de récréation deux fois par jour, euh, non, c'est une aberration. Hein. Un enfant même apprend mieux quand il bouge en fait. Sauf que quand il bouge, et eh ben, on lui dit de pas bouger. Donc, euh... <rire> Euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup à faire et, et, euh, et, et d'ailleurs beaucoup d'enseignants de, sont, sont, sont malheureux en fait dans, dans leur boulot parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de changements à, à prévoir et que bah, l'éducation nationale c'est quand même un mastodonte donc on ne peut pas. Tu peux avoir la bonne volonté de la terre, euh, bah, au-dessus de toi, euh, si on ne veut pas que tu fasses quelque chose, bah, tu ne pourras pas le faire quoi
1: mais euh... Tu milites personnellement sur ces sujets, à ton échelle euh,
2: bah Déjà, rien que le fait d'avoir fait l'instruction en famille, pour moi, c'est un acte militant. Hein. Euh, et puis, euh, voilà, d'en de, de, parler aussi. Euh, alors, c'est difficile d'en parler, mais euh, mais quand même, tu vois, je, je pense que je, je, je sème des graines, en fait. Euh, et je, je, je milite en fait pour la liberté, voilà, la liberté éducative et la liberté tout court de l'humain en fait et de l'enfant. Voilà. Après, je soutiens des familles qui, parce que maintenant, si tu veux faire l'instruction la, 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 en famille, tu es soumis à, à autorisation, donc tu peux pas là comme ça décider de faire l'instruction en famille. Il faut que tu t'aies tout un dossier pédagogique. Alors que nous, quand on l'a, on l'a fait, il n'y avait pas besoin de tout ça. Et donc, il y a énormément de refus. Euh, ce qui est une aberration parce que euh, les classes sont blindées euh, dans, dans les dans les dans les écoles euh, et puis on veut rajouter en plus il y a des il y a des parents qui sont prêts à garder leurs enfants euh, et à s'occuper de ça et donc à vider un petit peu les classes de un ou deux élèves et ben non on leur dit ben non vous avez pas le droit et puis hop il faut mettre votre enfant à l'école donc ah bah ben, ben, zut ils ne sont pas 30 mais 31 et cette année euh, dans la classe mais euh, voilà, donc moi c'est, je, je le fais au travers de de, de l'éducation que je que j'inculque je, je, à ma fille. Puis voilà, c'est encore une fois ma part des choses, c'est de me dire que ben je suis maman et et, et je suis contre euh, contre le système en fait. <rire> je, on n'est pas dans un système qui est sain, on, on est dans un système malade en fait pour moi. Alors je vis dedans, hein, euh, je suis pas marginale. Euh, euh, mais je, je vis dedans, mais un peu différemment en fait, même différemment et avec une façon de penser différente, euh, mais pour autant, je suis quand même inclue dedans, et, et, de, et de me dire que bah, j'éduque ma fille différemment aussi, bah, c'est quelque part, euh, oui, c'est un acte militant qui n'aura pas euh, euh, les conséquences aujourd'hui, mais
1: peut-être plus tard en fait. <rire> Là, elle vient d'intégrer une école tu aurais voulu continuer l'éducation à la maison ou c'était une suite logique pour toi de trouver une école qui lui correspondait Alors à ce moment-là
2: notre vie, c'était plutôt une suite logique parce que bah, d'une part, l'activité de Vétheideen commençait à augmenter, enfin commençait à augmenter, et donc j'ai moins en moins de temps à, 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 à lui consacrer. Mais en parallèle, elle a aussi de moins en moins besoin de nous en fait, parce que tout simplement, elle grandit. Et euh, et que euh, et que donc, ça, ça, ça tombait au bon moment. Euh, en plus, bah, je, on attend le deuxième enfant, donc tout est arrivé un peu en même temps. Et, euh, et on lui a proposé, si elle souhaitait, euh, euh, d'essayer l'école. Et euh, alors, on l'a inscrit dans une école très, très alternative. <rire> euh, donc, pour nous, par contre, c'était pas possible de l'inscrire... Euh, dans une école traditionnelle, puisque là, c'était c'était pas dans, dans la continuité de, de tout ce qu'on avait déjà instauré. Euh, et donc, on a trouvé une petite pépite euh, d'école euh, qui est justement, voilà, il euh, n'y bah, a pas de classe, en fait. C'est Toute petite école, il y a 29 enfants au total, de 3 à 11 ans, donc toutes les classes, toutes les tranches d'âge sont mélangées. Et il euh, n'y a pas de classe, il n'y a pas d'obligation. Euh, donc, les enfants font un peu ce qu'ils veulent, en fait, et il leur est proposé des choses, mais euh, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Et surtout, euh, donc il y a beaucoup plus d'adultes que dans une classe en fait. Hein, il y a cinq adultes pour 29 enfants. Et euh, ils, ils suivent les envies euh, et les besoins de chaque enfant. Donc euh, Et c'est comme ça qu'ils apprennent. Et, et c'est basé sur euh, les apprentissages autonomes. Donc euh, en fait, euh, un enfant, euh, bah, un bébé quand il naît, euh, au fur et à mesure de sa toute petite vie, bah, il va apprendre énormément de choses et euh, il va les apprendre euh, seul. <rire> il va apprendre à marcher seul, il va apprendre à attraper les objets seul, il va apprendre à parler seul. Il peut même apprendre euh, deux, trois, quatre langues euh, s'il si euh, si est dans un environnement multilingue. Euh, il va apprendre euh, voilà, à faire des jeux différents, à couper, à bref, en fait, il apprend tout, tout seul, et euh, sans forcément besoin d'un adulte qui soit là pour lui montrer tout. Et euh... Donc, c'est basé là-dessus, en fait, c'est que tout être humain est fait pour apprendre. En fait, notre cerveau, il est euh, codé pour ça, pour apprendre, et, euh, et on y arrive très bien, euh, tout seul, sans avoir besoin... Euh, d'un adulte euh, tout sachant entre guillemets, donc un instit ou un enseignant, mais qu'on apprend au sein de, de la société, au sein de, de différents adultes, de différents enfants et qu'on apprend autant, que l'enfant apprend autant d'autres enfants plus petits ou plus grands que euh, d'adultes divers et variés qui viendront avec chacun leurs compétences. Donc voilà, c'est basé là-dessus, donc pour nous c'était une parfaite euh, continuité et, euh, et surtout parce qu'elle avait très envie, euh, elle avait très envie de d'essayer de, et qu'elle est très heureuse là-dedans. Il aurait été évident que si elle ne s'y plaisait pas, on l'aurait retiré. Mmh. Moi, si je sais que mon enfant n'est pas bien à l'école, euh, bah je le retire. Hein. <rire> je me pose pas la question. Je le je le laisse pas euh, dans un endroit dans lequel il n'est pas bien, surtout que. Ben, c'est quand même euh, au moins quatre jours par semaine euh, toute la journée. Donc, c'est beaucoup de temps de sa petite vie, en fait.
1: Et ce, ce genre de système, aujourd'hui, il existe euh, pour accompagner les enfants jusqu'au bac est-ce qu'il y a un décalage parce que j'imagine que le genre de remarques qui, qui doivent survenir, c'est aussi oh là là, mais ce sera pas possible, euh, il y aura un trop gros décalage au niveau éducatif, elle pourra jamais intégrer un système euh, euh, entre guillemets général. Enfin, j'imagine bien que ça doit fuser. Moi, j'ai pas d'enfant, mais voilà, j'imagine le genre de choses qui doivent, qui peuvent être dites.
2: Oui, c'est exactement ce qui est dit. <rire> Alors, en fait, il faut se dire que un, un enfant. Euh, quand euh, ce que tu quand euh, ça a, un projet a du sens pour lui et qu'il a il est motivé pour le mener à bien donc c'est une motivation intrinsèque qui est vraiment interne hein. il, il il fait pas quelque chose pour faire plaisir il fait pas quelque chose parce qu'on lui a demandé il fait pas quelque chose pour rendre fier ses parents il fait quelque chose parce que lui il il a envie de ça et que ça fait sens pour lui euh, qu'il a l'impression vraiment de contribuer euh, et que son talent ses talents euh, contribuent à la société contribuent à, à une communauté voilà on a besoin de tous de ça en fait hein. et, et on a tous des talents tous 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 euh, par contre on les a pas tous trouvés mmh. <rire> voilà mais tous les enfants ont un, un ou des talents mais il faut qu'ils soient dans un environnement qui permet de, de de, 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 qu'ils en prennent conscience et qu'on qu puisse les faire fleurir, en fait, ces talents-là. Donc, quand euh, si c'est un enfant qui a suivi soit un système éducatif comme ça, scolaire, très alternatif et donc qui n'est pas le classique ou alors un enfant qui a suivi l'instruction en famille euh, jusqu'à voilà 14-16 ans et que euh, et qu'après, euh, bah, il, il arrive un moment où bah, si tu veux continuer, il faut rentrer dans le système, à partir du moment où il a très envie de faire ce, 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 ces études-là, cette formation, ce métier, mais en fait, l'enthousiasme, avec l'enthousiasme et la passion, et il, va, il va réussir. Il, il va intégrer le truc. Et en fait, il aura tellement... Tu vois... Il, il, il arrive à un moment où lui, il en a pas marre de l'école, puisqu'il ne l'a pas connu, en fait. Donc, pour lui, tu, tu lui dis à 14 ans, tu vois, en troisième ou en, en, en seconde, bon, bah là, faut faut intégrer le lycée, faut intégrer le collège, euh, et donc c'est scolaire, c'est comme si, c'est comme ça. Mais si ça vient de lui, c'est lui qui a envie, en fait. Donc, il y va, et il y va en étant euh, bah, heureux d'y aller, puisqu'il a un but précis, et qu'il n'aura pas été dégoûté de l'école, puisque pendant 14 années de sa vie, il n'aura pas connu ou pas pas connu de la même manière. Euh, et donc, euh, donc non, l'intégration se passe bien, en fait. Tu n'as pas besoin d'être matraqué à un système pour euh, pour réussir euh, à l'intégrer, en fait. Au contraire. Donc là, moi, j'ai plein d'exemples, bien sûr, puisque j'ai côtoyé énormément de familles qui font l'instruction en famille. Hein, et euh, bah, les jeunes, à un moment donné, bah oui, ils réintègrent le système, mais ils y arrivent parfaitement bien. Et il y a à noter, d'ailleurs, que comme on suit le rythme de l'enfant et que euh, voilà, il garde sa joie de vivre. En fait, assez souvent quand même, il a de l'avance. En fait, hein. il y a des jeunes enfants qui passent le brevet. Euh, ils ont 12 ans. Euh, ils intègrent la, 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 la seconde et en fait, ils sont premiers de leur classe. Tu vois, alors qu'ils n'ont jamais été à l'école avant, qui ont des mentions, qui ont le bac. Euh, donc il y en a qui passent les bacs en candidat libre aussi et qui arrivent parfaitement. Il y a plein d'exemples, j'en ai des comme ça et qui intègrent les études supérieures et qui arrivent parfaitement bien. Ça, c'est une peur, tu vois, des gens. Moi, je je, je, je l'ai pas, ça me paraît tellement logique.
1: Est-ce que tu as des conseils à donner pour les familles qui souhaiteraient faire la même chose Je pense notamment des familles bah, qui ont des vétérinaires dans la famille, maman ou papa ou les deux, et des emplois du temps chargés. Bah, euh, pff, moi, le
2: compte. Bah. Le conseil que je dirais, moi, c'est de… Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé tout notre train de vie. Euh, si on est euh, salarié tous les deux euh, avec des horaires fixes, euh, euh, du lundi au vendredi, euh, on part tôt le matin, on rentre tard le soir, on peut difficilement faire ça. Donc, nous, c'est sûr que c'était pas envisageable, donc on, on a changé notre train de vie. Dans ce cas-là, ça veut dire que soit… Euh, les deux parents passent à temps partiel ou l'un à temps euh, voilà 80% et l'autre un peu moins. Mais euh, il faut, il faut, enfin à mon sens, il faut changer quand même euh, son rythme de vie euh, professionnel et euh, travailler moins, travailler moins, travailler différemment. Alors moi, j'ai créé mon entreprise, donc je gère entièrement mon planning. Euh, en plus, je travaille à domicile, hein, je fais que du domicile. Euh, et donc euh, bah, mes consultations je les mets quand j'ai, j'ai, quand j ai, j ai, quand j je, je veux quand je veux et quand je peux en fait si je sais qu'il y a une matinée euh, je dois rester avec ma fille bah, je ne mettrai pas de consultation et puis j'attendrai que mon conjoint rentre à 17h pour pouvoir faire deux consultations le soir par exemple mmh. c'était un peu comme ça qu'on s'organisait donc, euh, donc rien n'est impossible. Moi, j'ai je, je côtoie beaucoup de parents et il y a tous les milieux, hein, tous les milieux, tous les euh, tous les métiers. Euh, de là, je sais qu'on peut penser aussi que c'est que les personnes aisées financièrement qui peuvent se le permettre. C'est faux. Hein. Alors là, complètement, il y a des gens qui sont très minimalistes, qui font l'instruction en famille, donc qui vivent de pas grand-chose. Et là, pareil, ils ont revu leurs priorités, en fait. Hein. Euh, D'autres qui ont des métiers qui sont... Euh, voilà, qui qu'ils arrivent à, à complémenter entre le conjoint et la conjointe, ou, les deux parents, et euh, on n'est pas obligé d'arrêter de travailler non plus. Voilà, Il y a, y a beaucoup de cas de figure possibles pour réussir à faire ça, mais il faut avoir l'envie de le faire par contre, hein, parce que, euh, je, tu vois, nous, ça nous a parlé, c'était évident pour nous, mais, euh, mais ça ne l'est pas pour tout le monde, et, euh, et ça, je le conçois parfaitement, hein, tout le monde n'a pas envie de... Bah déjà de passer beaucoup de temps avec forcément avec ses enfants enfin de manière régulière tous les jours euh, ça demande aussi de l'énergie hein, euh, voilà et de la créativité aussi mais euh, pour moi ouais il faut, il faut revoir sa vie en fait mais c'est c'est quelque chose de très positif pour moi de revoir sa vie <rire>
1: donc euh, ouais <rire> Bon, merci beaucoup pour toutes ces, tous ces éclairages sur cette partie également. Je te pose la question encore une fois. Du coup, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose à ce sujet, à d'autres d'ailleurs euh,
2: J'aimerais peut-être euh, rajouter euh, quelque chose, parce que c'est ce que je lis euh, pas mal euh, voilà, sur les réseaux, d'un certain mal-être, un certain mal-être mal notamment dans la profession, mais, mais pas que dans la nôtre hein, d'ailleurs, mais, mais quand même pas mal, euh, d'oser, oser oser, euh, oser changer, euh, oser changer de vie, oser euh, faire différemment, euh, faire différemment que les autres, que, que cette norme euh, qui nous imprègne, hein, c'est toutes ces injonctions dont on est euh, euh, assailli et de se dire que, ben en fait, euh, la vie des autres, euh, c'est pas la mienne, et que euh, le bonheur nous appartient en fait, vraiment. C'est une phrase un peu bateau, mais c'est celle que j'ai, euh, qui, qui m'a resté marquée. Euh, de, donc, je, je me suis formée en communication non violente, notamment. Et, euh, et en fait, le bonheur, euh, il nous appartient et il ne dépend pas des autres. Et à partir du moment où tu comprends ça, où tu es acteur de ta vie, de tes choix, et que tu les fais en conscience et en, en écoutant ton cœur et pas que ta raison, parce que la raison, elle n'a pas toujours raison en fait, euh, <rire> d'écouter euh, ce vers quoi ton corps euh, te porte, euh, bah, c'est là où tu, où tu peux voilà, trouver le... Le, le vrai bonheur, euh, le vrai bonheur intérieur, la vraie paix intérieure. Alors, ça peut prendre du temps, hein, par contre, mais euh, mais euh, mais voilà, que c'est de ne pas rester dans une situation qui ne nous convient pas. À partir du moment où on se sent pas bien dans une situation, eh bien, changer. <rire> faut changer. On change et puis on voit. Euh, on voit ce que ça donne et puis euh, si c'est pas mieux ou pas assez ou et ben on rechange et puis c'est pas grave mais tant que on, on se confortera dans un certain mal-être en fait on se dira oh bah, c'est pas si mal d'être dans ma situation dans ma vie euh, ben, on peut pas on peut pas espérer euh, aller vers du mieux en fait et que parfois on a l'impression qu'on est euh, plutôt bien et puis finalement euh, euh, le bonheur immense euh, on l'a pas encore atteint en fait. Et mais pour ça, il faut tester, il faut changer. Euh, et il euh, y a une 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 psychiatre, non pas une psychiatre, une, une infirmière en soins palliatifs euh, australienne qui a écrit un livre qui s'appelle Les cinq regrets euh, de personnes en fin de vie. je, je crois que c'est ça le titre. Et en fait, c'est une infirmière qui a suivi pendant euh, plusieurs années des personnes en fin de vie. Et qui a essayé de, qui les a, qui les a questionné pour savoir quels étaient leurs plus grands regrets. Donc au seuil de leur mort, et il en ressort euh, cinq plus grands regrets. Euh, et le premier, c'est celui de regretter de ne pas avoir eu le courage de vivre euh, notre vraie vie et non pas celle que les autres voulaient de, de, de nous. Et moi ça ça me parle énormément en fait et j'ai pas envie d'attendre de mourir pour me rendre compte de ça donc euh, voilà j'espère que que cette phrase là pourra parler à certains mais moi elle me porte beaucoup et, euh, et mener sa vie c'est selon ses besoins à soi selon ses aspirations selon qui on est réellement on, on est là c'est là est tout le sens de notre vie en fait, on n'est pas sur cette terre pour faire comme les autres ou pour faire pour suivre des normes euh, qui ne nous correspondent pas euh, de nous faire rentrer dans un moule carré alors qu'on est rond voilà et, et, et je pense que c'est une des clés réellement du, du vrai bonheur euh, du vrai bonheur profond et, et l'autre euh, l'autre regret, le deuxième autre regret c'était euh, d'avoir consacré trop de temps à son travail <rire> Et ça, ben bah, voilà, tu vois, moi, c'est ces deux choses que je mets en œuvre dans ma vie, et euh, je crois que ça contribue vraiment, vraiment euh, à mon bonheur euh, et à ma paix, euh, à ma paix intérieure, en fait. Ouais.
1: Mmh, chouette. Merci beaucoup pour ce partage. Et on, on mettra, j'ai euh, chercher le lien, on mettra le lien évidemment pour ce livre dans, dans le synopsis. C'est déjà des très précieux conseils que tu donnes là. Je clôture du coup avec ma question traditionnelle qui est « Quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même » Je ne sais pas si tu voulais rajouter encore quelque chose d'autre par rapport à ce que tu viens de dire.
2: Je, je, je lui dirais euh, euh, de ne pas s'inquiéter et euh, que quand on a confiance en la vie, euh, euh, elle nous offre beaucoup de cadeaux. Et, euh, et donc de, de de suivre ses envies ses aspirations et c'est c'est ce que j'ai fait en fait hein. euh, et d'avoir confiance en ça et et d'être euh, connecté à soi et connecté aux autres et 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 aux signaux de la vie en fait <rire> il, y a, il y a des signaux des qui, qui nous qui nous permettent de de, de prendre certains chemins qui nous aident à prendre certains chemins ou et voilà, je moi je suis assez euh, réceptive à tout ça. Et puis peut-être euh, j'aurais à lui dire euh, de moins prendre en compte euh, les jugements des autres. Voilà, j'aurais aimé savoir plutôt dans ma vie que euh, le jugement des autres euh, c'est pas une aff... c'est pas mon problème en fait, c'est le ça concerne que la personne qui, qui juge. J'aurais aimé le savoir plutôt pour pas les prendre à cœur, en fait. Voilà. Euh, là, je m'en suis détachée, mais euh, mais pendant bah, deux longues années, non. Donc, euh...
1: Comme beaucoup d'entre nous, hein, je pense. Tout à fait. Mmh. Si les gens veulent te contacter, c'est quoi la meilleure méthode LinkedIn euh,
2: LinkedIn, je suis pas très active, mais euh, c'est possible. Euh, sinon euh, par mail.
1: Okay. Par mail. Très bien. Ouais. Très bien. Ils peuvent nous contacter, on rediffusera vers toi. Écoute, Yessenia, c'était un fabuleux échange. Merci beaucoup, très enrichissant, euh, très divers, euh, plein de belles choses.
0: Donc euh, voilà, mille merci, tout simplement.
2: <rire> merci à toi, Sophie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Vetomicro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vetomicro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast .fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.